0: Fique à vontade, a casa é sua!
1: Olá, muito boa tarde! Já estamos no ar com o programa A Casa é Sua! Agora são duas horas e dois minutos da tarde e eu convido você para ficar junto conosco até às cinco. E hoje o programa está ótimo. Se fosse você, não saía daí, porque tem muita coisa boa aqui no programa. A produção do Casa é Sua é de Emanuela Justino e Gustavo Milioli, E os trabalhos técnicos são de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. A apresentação comigo, Tereza Carneiro Boa tarde, Tereza, tudo bem? Boa
2: tarde, Emanuela, tudo ótimo?
1: A gente quer deixar um convite para você nos acompanhar Nós estamos ao vivo pelo 89.1, como sempre E também pelo youtubecom Rádio Cidade em Dia e pelo Facebook Então se você tem como ir lá para acompanhar a gente também, para ver o que acontece aqui no estúdio. Sintoniza lá, mande a sua mensagem, interaja com a gente, que a gente gosta quando o pessoal manda mensagem, manda pergunta. A gente vai ler aqui no ar. E hoje, aqui no programa, nós vamos bater um papo sobre fisiculturismo no quadro Me Conta Essa História. Esse que é um esporte em que os competidores desenvolvem a parte muscular do corpo e, além do físico, corporal também exige muito da parte mental. E para conversar sobre isso, nós recebemos, uh, nós vamos bater um papo com eles que tem muito para falar, para compartilhar com a gente, a fisiculturista Anne Freitas e também o seu treinador e marido, Ricardo Panaim e a Aime Freitas. A gente vai ter um papo bem legal hoje, então não sai daí.
2: No quadro Tem o Direito, nós vamos saber mais sobre os direitos das crianças e adolescentes com a coordenadora institucional do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, a Graziela Gabriel. E hoje é
1: quarta-feira e quarta-feira é dia do quadro Inventando Moda. A gente recebe o estilista Yuri Pizzetti e a gente vai falar um pouco sobre a Itália, as influências da Itália na moda nacional e mundial também.
2: E hoje tem sorteio.
1: Hoje a gente vai sortear, olha, então fica ligado até o final do programa vai ter muita coisa boa e sorteio de ingresso também. Sorteio
2: de dois pares de ingresso para o cinema, fica ligado presta atenção no programa para poder uhum. participar
1: Nas redes sociais, Youtube Facebook, Instagram, Twitter tudo, arroba rádio Cidade em Dia e tem o nosso número do WhatsApp também, o 48991564777 repetindo, 4899 991564777 Então fique à vontade Para interagir com a gente aqui no programa
2: A Rádio Cidade em Dia É uma geradora de conteúdo Multiplataforma, então você pode acessar Os nossos conteúdos em vários Âmbitos do meio digital Também pelo rádio, pelo 89.1 E participar com a gente o tempo todo Fica ligado
1: E a gente inicia o programa falando sobre fisiculturismo. Que com certeza você já ouviu falar sobre isso, já viu alguma vez. E, e essa é uma modalidade que tem os competidores. Desses... É, um, é uma competição, é um esporte. Pode ser competido entre duas pessoas, três, sozinho?
3: Como é que funciona? Ah, Primeiramente, eu quero agradecer né, pelo convite. Né? Uh, é um esporte muito competitivo. Que depende né, do campeonato, às vezes você vai entrar no palco com muitos, às vezes poucos, depende do campeonato.
1: Fisiculturismo, então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. É, ele consiste no uso de exercícios de resistência progressiva para controlar e desenvolver os músculos do corpo a fim de desenvolver uma melhor formação muscular. A sua disputa ocorre em apresentações coletivas, individuais ou de comparação. Uh, são requisitos o volume, a simetria, a proporção e a definição muscular. Agora sim, a gente dá boas-vindas. <risos> o pessoal já viu, né? Já conhece, com certeza. Mas eu vou apresentar aqui. Ela, já, ela nasceu em Criciúma. Ficou conhecida nacional e internacionalmente pelos prêmios que já ganhou como fisiculturista. É casada com o seu treinador, Ricardo, Ricardo Panaim, que está aqui conosco. E também tem uma filha que trabalha na área fitness. E agora eles vão contar pra gente um pouco da história, da trajetória, do dia a dia deles. Sejam muito bem-vindos, Anne Freitas, Aime Freitas e Ricardo. Obrigada. Bem-vindos. É, Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar pra Anne como que foi a, o teu início na, tra, na trajetória da na musculação, tu
3: já queria ser fisiculturista ou não? Nada na minha trajetória foi pra planejado, absolutamente nada, né? Eu tô aqui com o meu treinador desde o início, 11 anos competindo. Uh, quando eu procurei o Ricardo, meu intuito era... Quer dizer, primeiro de tudo eu entrei na, na musculação porque eu, eu era muito magrinha. Então, como toda mulher, eu, eu queria muito o membro inferior, não ligava muito para o membro superior. E de tanto que a minha evolução foi muito rápida, né? E de tanto que as pessoas falavam, ah, não compete, eu conhece fulano de tal, eu não sabia nada do esporte. Eu falei, não, eu preciso tentar, porque é muita gente me perguntando se eu compito, eu preciso botar uma, uma razão para isso que eu faço, né? E aí, isso em 2008, na época era o Orkut eu coloquei uhum. lá, já apareceu de cara, o Ricardo já era o número um do Brasil, ele já trabalhava online, hoje a gente faz tudo, absolutamente tudo online, assim, com atletas do mundo inteiro, porque o, o esporte abriu, esse ano mesmo, abriu absurdamente, do ano passado para cá, né? E aí, eu fui atrás do Ricardo no Rio, chegando lá, ele olhou meu físico, ele não falou, falou não, nós vamos começar por tal categoria, que se chama uh, body fitness aqui no Brasil e figure Lá fora, que é uma, uma, uma musculatura muito menos, menor, com menos separação muscular, diferente dessa que eu estou vendo aqui, que colocaram agora, muito diferente, bem menor que isso, com menos separação, menos cortes mas é... Então eu comecei nessa categoria Mas a minha evolução foi muito assim Foi absurda, né Ricardo? Eu vou passar aqui um pouquinho para Ricardo
2: O Ricardo viu em você então um potencial para chegar à atleta de alta performance Que você se tornou, foi isso ah, Ricardo?
4: Com certeza, Sim. eu trabalho com atletas de fisiculturismo De alto rendimento há mais de 20 anos e sem dúvida, a Anny foi a atleta com mais potencial genético e, e disciplina também que eu já trabalhei até hoje, né? Porque não adianta você ter uma genética muito favorável para o esporte se você não tiver muita disciplina, muito foco, muita determinação, né? Porque o treinamento em si são cerca de 30 a 40 minutos por dia, mas a dieta são 24 horas por dia, né?
3: Exato, são 24 horas, então não pode errar, né? É uma coisa muito assim estranha, porque se tu sai da dieta e come alguma coisa que não está ali, é, é tu e o palco no dia, entendeu? Então, tu não é uma coisa... Né, tá atrelado aquilo e não tem jeito. Mas falando de novo da categoria, eu comecei nessa categoria mais leve e o processo foi foi indo muito rapidamente. Então, logo eu tive que mudar de categoria pro, pro fisiculturismo até 55 quilos, que já é um físico totalmente diferente do primeiro, Assim, a definição muscular máxima e o físico daí né, no amador tem peso, por isso não podia ficar enorme, mas tinha que entrar com o máximo de, de músculo até 55 quilos, foi quando eu ganhei o mundial. E quando eu me tornei uma profissional, no meu esporte tem que ganhar o mundial amador para se tornar profissional. Aí no profissional é tudo único categoria única, então não tinha até 55 quilos, só tinha mulheres enormes, por isso que eu tô falando que nada na minha carreira foi programado uhum. entendeu? É, eu não programei foi ah, eu quero ficar com esse físico aqui é meu sonho ficar assim, não foram etapas de evolução e aí em 2016 tiraram essa categoria enorme do maior campeonato de fisiculturismo do mundo que é onde qualquer atleta de ponta quer estar, que é o Olympia em Las Vegas em setembro e aí botaram outra categoria no lugar, essa ainda existe, está voltando esse ano, por sinal. Botaram uma, uma no lugar menos musculosa. eu falei, agora eu vou descer de categoria. E aí eu consegui, mais uma vez, fazer destrenar, né, Ricardo? Porque treinar é tão difícil quanto destrenar. Para destrenar pode
2: ser que seja pior ainda, Como né? é que é destrenar? Explica pra gente.
4: É, na verdade, é muito complicado, porque você tem que perder massa muscular, né? Mas manter o tônus, manter a simetria e entrar com, com o músculo com um aspecto bonito na competição. Então, isso é muito complicado sem você poder dar estímulos né, hipertróficos pro músculo.
2: E também tem a questão mental.
4: Né?
2: Né? É isso que eu queria te perguntar Como é que foi lidar com a transformação? Porque o teu corpo foi se transformando Sim. Se tornando Como você disse que você não tinha um objetivo De um corpo determinado o, o esporte, a prática ia, Foi transformando O teu físico até você se tornar Uma atleta de alta performance Sim. Como é que foi essa, esse período?
3: Exatamente Mas assim, foram coisas que eu Com hora que eu vi assim, não, eu, agora eu passei de etapa eu vou ter que para a próxima. Eu sempre fui assim, 100% no que eu fiz. Então, para mim nada é, é, é impossível, eu acho que querendo, então, tanto que eu consegui tudo que eu me propus, né? Agora, a parte quando eu cheguei na parte de downsize, que a gente fala que é, é perder músculo, né? É, eu já estava preparada para isso, porque eu já estava num ritmo meio cansado, assim, as pessoas perguntam, ah, mas você não sentia falta da academia? Não. Não sentia falta da academia Porque para mim, hoje eu vivo melhor Assim, entendeu? É, quando tu chega num, num físico daquele Com volume muscular máximo Condição muscul é, é, Definição máxima é, é um ritmo muito Duro, principalmente para mulher né? É claro que tu tudo Tu acostumas, né? Mas é um ritmo Que tu é obrigada a entrar Porque tu tem que estar, tá, não tem parada né? Hoje, com a categoria mais leve, eu vou menos para academia, minha dieta é mais maleável, porque eu não tenho, preciso entrar num físico tão hard, assim, e vivo melhor. E hoje, é?
1: como é que é a tua rotina, por exemplo, de treinamento em relação... É, por exemplo, nessa foto, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está conseguindo ver... Nessa foto, como é que era a tua rotina ali? Tu treinava quantas horas por dia? Puxava muito peso? Como é que faz pra ficar assim? Porque o pessoal imagina muita coisa, né? Em relação ao fisiculturismo.
3: Esse negócio de horas não existe. Pra qualquer categoria, um treino de musculação são, no máximo, é de 40 minutos a, no máximo, um treino de perna, porque requer um pouco mais, pode levar uma hora. Mas não existe isso. Mais que isso, acontece ao contrário, né? Ou começa a catabolizar, começa a perder em vez de ganhar. Né? E, assim, aquele físico enorme ali era um grupo muscular por semana, ou seja, fazia perna na segunda e só na próxima segunda, costas na terça e só na próxima terça e assim por diante. Né, nas outras categorias já é dividido diferente. Então, é tudo muito ao contrário do que as pessoas uhum. pensam, mas eu tenho que estar tá em alta performance para poder fazer isso. É a
2: carga que determina, né? Não é o tempo de treino, mas você usa ali uma carga para atingir o objetivo, é isso? Mais é, ou menos.
3: É. é também a intensidade uhum. do
5: treino que ela vai fazer, tem tudo uma questão no... por trás, a dieta. Uhum. o então, caso, mudou mais muito. muito, não mais é intensa? mais carga, é muita mais técnica.
3: Carga. Tu vai pega tá. uma carga menor e movimentos mais lentos, isométricos, conjugados... Tanto que evita muito lesão fazendo isso, né? Nosso time só usa técnica, não usa carga em excesso. Sim, a carga é só um dos fatores que tu pode utilizar no treino. Existem outros,
5: como uma amplitude maior ou exercícios bem concentrados na fase concêntrica e excêntrica, entre outras coisas.
2: E foi tão apaixonante que a tua filha foi estudar nutrição. <risos> Sim. Né?
3: Tá no mundo fit também. Ela é começou na
5: arquitetura, é. Mas, meio contra a vontade. E assim, aí, que é sempre. Porque eu não...
3: Não, não não é para mim, né? É para mim o <risos> um timing. Então, o que que tu queres?
5: Eu sempre fui muito do esporte, sempre acompanhei minha mãe desde pequena. Então, sempre tive muito dentro desse meio. E acabei me apaixonando pela nutrição. Eu sou formada em nutrição, sou nutricionista. Hoje em dia, eu faço pós-graduação em nutrição esportiva. E também curso outra faculdade, que é a educação física. Então, uma coisa sempre complementa a outra. Sempre
2: relacionada, então, não assim, adianta. Né? É. em torno do esporte. Eu quero te fazer uma pergunta. Uh, exercício, treino, técnica, alimentação é, é suficiente ou é necessário também utilizar anabolizantes?
3: Assim, ó, hoje em dia a gente tem muita coisa, a Eme, nessa área pode falar muito mais do que eu, porque ela é nutricionista, né? Sim. Que ajuda exatamente nisso. Queres falar sobre isso, Eme? Tem Como várias
5: é que estratégias é a que, que a gente que... pode utilizar hoje em dia para ganhar massa sem utilizar hormônios. Claro que os hormônios têm que sempre estar num nível padrão. Porque se tu tiver abaixo mesmo, não utilizando nada, a hipertrofia muscular não vai acontecer. Então, tu tem que começar a fazer exames certinho, é a ser acompanhado por uma nutricionista. Claro que o treino também vai influenciar nisso, mas é muito mais a dieta, as coisas que você utiliza, consome, que vai gerar essa
3: hipertrofia muscular.
1: Que vai fazer com que os músculos fiquem maiores para poder competir, por exemplo. É, o que Sim. a Emi tá
3: falando é que é, com o tempo, né, e até com alguns casos e, 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 com exceções... É, a gente vai perdendo esses hormônios, né? E eles têm que estar tá no nível de uma pessoa normal para poder desenvolver. Se tiver abaixo, não tem como. Então e isso tu vai procurar um médico, vai fazer os exames, ele vai te dizer o que que tem que fazer para estar tá no nível correto e poder desenvolver. Pode Sim.
2: ser que alguns atletas utilizem isso indevidamente e tenham consequências para a saúde. Mas o padrão para ser um atleta de alta performance é utilizar é, com um acompanhamento médico a isso? primeira
3: coisa que a gente faz é vai consultar o um médico para ver como é que é porque não é a nossa área é né? exatamente assim eu vejo muito mais pessoas
5: não atletas pessoas normais de academia querendo utilizar hormônios sendo que não há necessidade disso atletas realmente eles fazem 100% daquilo então eles não precisam
3: de hormônios para chegar no palco naquele nível. E tem, são muito mais preocupados com tudo isso do que uma, qualquer outra pessoa que não, não está no esporte, não está determinada a um, a, um, a um objetivo, porque é algo muito mais constante, né?
2: À medida que você foi é, desenvolvendo toda a musculatura e ficando em condições de competir, atualmente foi acompanhando, você, você é, ficou satisfeita com o resultado do teu... Do teu treinamento? O teu corpo ficou como você queria? Ou a modificação em algum momento? Tu, Meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Ou não? Sempre foi... Ah,
3: para ser campeão, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Ponto. Entendi. Não era o físico que eu acho bonito. Era o físico que eu queria... Que eu tinha que ter para ter campeã. para ser campeã. Né? Um físico que eu acho bonito é um físico com curvas. Tanto que em off-season, que é a fase que eu tô agora, eu acho mais bonito hoje em dia do que um físico seco, porque um físico seco é impressionante é, é empolgante é, cara, me dá determinação motivação, tudo isso mas eu não consigo olhar para um glúteo extremamente seco e, e, e eu acho demais, eu acho uau, eu acho fantástico é
2: um mapa de anatomia, entendeu? Né? mas eu não acho, não é
3: o que, que eu gostaria pro meu dia a dia entendeu e o que a maioria das pessoas pensam também
1: e Anny, como é que foi a, no, no início né a tua família como é que eles reagiram quando tu falou não eu quero ser fisiculturista eles apoiaram ficaram meio assim a minha estranho, mãe
3: não? sempre foi show a minha mãe é show em tudo que a gente quer fazer né
1: ela sempre te apoiou. Sempre.
3: Minha mãe acha o máximo. Me acompanhou em muitos campeonatos fora, nos Estados Unidos. Ela acha lindo quando os enormes entram no palco. Porque ela fala, Ai, parece que os caras estão dançando um balé, estão fazendo um balé. Porque realmente é muito bonito de ver um físico pronto no palco, fazendo as poses. E onde tu... É uma arte. É uma né?
2: arte.
3: É verdade. E uh, o meu pai não gosta. Deixa bem claro isso. Mas aprendeu a admirar. Onde nós chegamos com isso?
2: Respeito. Então,
3: hoje, ele admira demais, me dá a maior força, e é isso.
1: E as pessoas... É, assim, o fisiculturismo tem os dois lados, né? Muita gente... Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora e acha lindo. Como é que tu é, lida com os comentários? Ou as pessoas perguntando mesmo, curiosidade que elas vêm falar contigo, por exemplo, em relação ao corpo, que é mais musculoso? Como é que tu lida com é, isso? Eu até
3: entendo quando alguém fala alguma coisa, porque no princípio eu era assim. Eu olhava um físico impressionante como aquele outro que estava ali, né? que depois, mais tarde, eu estava lá no backstage com essas mesmas mulheres que eu olhei há muito tempo atrás e disse, não, esse não é o físico que eu quero para mim. Só que é um é um, é um negócio tão, que tu aprende a admirar tanto, é, uma, é, uma, é algo tão profundo, é, tão desafiador e tão é, incrível de fazer que tu vais, tu vais fazendo, entendeu? Tu vais querendo dar o teu máximo. E assim, tu vai ficando um atleta de ponta cada vez melhor.
2: Nós estamos falando aqui com uma campeã estadual, campeã brasileira, campeã absoluta sul-americana e campeã absoluta mundial. A gente está falando realmente de uma atleta de ponta. Depois você foi cinco vezes campeã do F IFBB. É, e IFBB que
3: cês... Pro é Pro... a Liga Profissional. Liga
2: Profissional.
3: Numa, do, da maior liga do mundo, né?
2: E cinco vezes olímpia Maior campeonato uh, mundial também Sim, é assim,
3: ó Pra tu se tornares uma profissional Tem que se ganhar um mundial amador Aí começa a parte mais
2: difícil Que
3: é onde só estão os melhores do
2: mundo realmente. Como é que foi pra Anny isso? Pois é
3: <risos> Eu me tornei profissional numa época Que ninguém nem pensava em ganhar um pro card Foi algo assim, né Ricardo? Foram pioneiros For, fui, fui pioneira junto com o Ricardo A gente conseguiu um fato assim Histórico Na né? época tinham quantos profissionais no Brasil
4: é Pouquíssimo, ano, Anne foi uma das primeiras Atletas profissionais do Brasil E a gente viajava para os Estados Unidos Sem conhecer promotor de show Sem conhecer árbitro Como é que funcionava, nada Então nós fomos desbravando A, a liga profissional E a Anne já estreou no profissional sendo campeã
2: e levando Sim. o nome de Criciúma, né? Isso é muito importante. A gente, Sim. quando decidiu é, te convidar, foi para ressaltar justamente isso. A dificuldade que é o empenho, que é a disciplina que envolveu a família inteira, de tão apaixonante, e essas conquistas, né? E hoje você está no topo da, da, da performance que você projetou. É Sim, isso? Sim,
3: com certeza. É, hoje eu estou pensando muito mais agora em motivar as pessoas, porque eu acho que eu já posso me dar o luxo de falar assim, não, tá na hora de eu é, fazer exatamente isso, né, eu já ganhei tudo que eu podia ganhar é, e posso hoje parar e dizer, não, eu fui campeã em todas as categorias que eu me propus, que é raríssimo isso acontecer, tu estares no Olímpia no profissional, em duas categorias diferentes, numa do bodybuilding pesado enorme, e depois de fazer esse trabalho de redução de músculo e ser campeã de novo para estar de novo em outra categoria, eu até agora não consegui ver. tu consegui saber sabe, de alguém?
4: É, eu acho que é uma coisa inédita.
2: É uma coisa. É Entendeu? Uma é porque é,
3: exatamente, é muito difícil isso acontecer.
2: Ana, eu tava vendo o teu Instagram. E achei interessante isso. Você mostra ali um, uma parte do treino que você faz, explica, e você faz em português e inglês. Sim. Você tem um público no exterior também que, que acompanha a tua carreira. Você tem um público muito expressivo no, hum. no Instagram, são mais de 300 mil seguidores, e você faz esse trabalho... É, mas não teve a intenção, né? Acabou. Como é que você construiu essa essa audiência, esse público? É porque
3: realmente eu me fiz, eu fiz o meu nome. Quando eu tive aquele físico enorme e lá fora é outra cultura. Eles amam um físico enorme, musculoso. Tem legiões de fãs que, que são adeptos a isso. Só que é, hoje muito mais do que isso, o esporte abriu tanto que eu e o Ricardo e a, Emy, a gente tem um time, né? Que é time paraíba. O esporte abriu tanto no mundo que hoje a gente tem mais clientes fora do país, ou seja, a gente mais fala atletas mais fora do que
5: dentro do país. A gente então, fala mais meio que inglês... obriga a gente a falar outras línguas, em inglês, inglês espanhol, espanhol,
3: do que português, muito mais.
1: Mas qual país? Estados Unidos ou... é, tem gente da Coreia, várias.
5: tem Estados Unidos, tem muita gente da Europa também, da Argentina, diversos países.
3: Assim. Que acompanham vocês. Tipo é, assim, semana as redes que sociais. vem vai vir um casal da Coreia para cá, vão ficar três semanas aqui com a gente. E vai vir também uma menina que mora na Dinamarca, em fevereiro. Então, assim, hoje hoje inverteu tudo. Então, eu sou... E eu tenho a facilidade de falar inglês. Então, eu, sou, eu, eu mostro o que eu tenho de melhor, né?
2: Você estudou na Suíça também, né? Você tem uma formação, vamos interessante. dizer... Interessante. Tem, que eu, permite...
3: Eu, a minha mãe que disse tem escrever um livro porque se as pessoas souberem assim, a minha história de pequena até hoje realmente daria para escrever um livro é muito interessante
1: e a gente vai querer saber um pouquinho depois pode ser a gente Sim. só vai fazer uma pausa rapidinho que a gente já está na linha com o Ronaldo Coutinho que vai falar como é que vai ficar o tempo aí para os próximos dias
0: clima na cidade tudo sobre o tempo
1: Muito boa tarde, Ronaldo Coutinho. Como é que vai ficar o dia aí mais para o final da semana?
6: Bom dia, tarde e noite. Boa tarde. É, o tempo segue aí quente, né? Vocês estão já com 36, 37 graus, está bem abafado. E até pode ter alguma pancada de chuva ou trovada entre, a, entre o meio, final da tarde para noite. Não está com muita cara, mas considere com algum risco. Talvez mais no finalzinho do dia à noite. E mantenha a tendência de tempo, assim, no geral mas para tempo bom na região no decorrer de hoje. Amanhã tem condição de chuva e trovada na área, talvez já pela manhã, e ao longo da manhã e para a tarde, com temperatura que começa assim abafado e vai caindo a temperatura a partir da, da, tarde, da tarde e noite, principalmente à noite. E mantém a tendência de tempo bom, com condições de tempo assim aproveitável, fresquinho, até para a época do ano. Sexta, sábado e um pouquinho mais quente no domingo à tarde, amanhecendo frio. Daqui uma até um Coutinho.
1: Então vai dar para aproveitar uma, mais um pouco aí, pessoal que tá no litoral, que tá por aqui. O tempo vai ficar bom ainda, né?
6: Vai, vai. A chuva é, praticamente é rápida, é mais a, é amanhã, na sexta, sábado e domingo, mais para bom. Um pouquinho de, de friozinho de manhã, mas mais para bom.
1: Aquela típica chuva de verão, se der.
6: Não, é frente fria.
1: Frente fria. Então tá, Coutinho, muito obrigada pelas informações e até amanhã.
6: E igualmente, tchau.
1: Essa foi a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre vida fit, fisiculturismo com Anne Freitas, Aime Freitas e Ricardo Panaim. Agora são 2 horas e 27 minutos, a gente ainda vai conversar muito mais sobre esse tema, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta já já com mais A Casa é Sua.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
7: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta com o programa Casa é Sua. Agora são exatamente duas e meia da tarde. E agora a gente vai chamar o repórter Cidade, Marcelo Debona, que traz informações sobre o corpo do taxista que foi encontrado em Uruçanga.
0: Repórter Cidade, a informação direto das
9: ruas.
1: Boa tarde, Debona. Quais são as informações que você traz para a gente?
9: Boa tarde. A Polícia Militar segue realizando buscas com o objetivo de encontrar o taxista. João Beluco, de 57 anos. Ele está desaparecido desde a tarde de ontem, fez 24 horas agora, quando ele saiu de casa para fazer uma corrida até o bairro de Vila, ali em Uruçanga. Desde então, o telefone do taxista, que também é de Uruçanga, está desligado e não existe informações sobre o seu paradeiro. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas e 30 minutos, o veículo Fiat Senna, de cor branca, do taxista, foi encontrado incendiado na comunidade na comunidade de Figueira, próximo ao Matagal. O veículo, então, estava incendiado ali, e bem próximo ao Matagal. E ali nessa comunidade existe uma represa. O pessoal costuma até tomar banho agora, principalmente na época de verão. E nessa região aí, os policiais militares, aí, com o auxílio dos bombeiros, e os policiais também estão usando cães farejadores, estão fazendo uma vistoria na região ali, para ver se localizam o taxista. Mas até o momento ele não foi encontrado.
1: Debono, então, então, ainda não foi confirmado, é uma suspeita, o pessoal tá, a polícia está investigando para confirmar essa informação, então.
9: Isso, de concreto, é o carro que foi encontrado dele, mas o taxista ainda não, não foi encontrado. Existem várias suspeitas, mas nada confirmado até o momento. Certo. Estão sendo realizadas as buscas na região ali, região de Água, da represa ali, os bombeiros, os mergulhadores estão por ali, a região de Mada também, está sendo feito um cerco ali com os cães parejadores, mas até o momento o, o taxista não foi encontrado.
1: Certo, então... Existem
9: algumas linhas de investigação, como um possível latrocínio, mas também não está confirmado também. Ele pode ser encontrado até vivo ainda. Torcemos para que sim, mas é. até o momento não, não temos essa informação ainda.
1: Com certeza, a gente fica na torcida né para que ele seja encontrado com vida. E a qualquer momento, então, a gente volta... Muito obrigada, Debona, pelas informações. Pode voltar a qualquer momento com a atualização né desse caso aqui na sim. região.
9: Isso, assim que tivermos novas informações aí sobre esse caso, a gente retorna à programação. Repórter Cidade, Marcelo Debona conectando você à informação.
1: Muito obrigada, Debona, pelas informações. E a gente segue aqui no programa Casa é Sua, conversando sobre fisiculturismo e também sobre o mundo fitness.
2: Sobre a trajetória da Atleta. Anne Freitas, com toda a sua equipe a aqui presente. A família inteira aqui. <risos> Estou muito
3: orgulhosa, né? Que a minha família está junto comigo. Eu acho que é, é a coisa que eu mais prezo no mundo é a minha família.
1: E trabalhar, como é que é trabalhar com a família e ter o treinador, né? O seu marido, isso facilita ou dificulta? Como é que é essa relação? Facilita de... a vida de atleta e é. dificulta acho, né,
2: casamento.
3: Os pontos fortes <risos> e ponto os pontos fracos, né? Claro. Ricardo, é. é. acho que no início a gente teve que aprender muito a se respeitar, né? Porque quando eu entrava numa fase dessa de cutting, que a gente chama que é de né, redução, né? De um... Porque eu vou comer menos, vou ter um gasto calórico menor. Uh, é complicado. Porque tu imagina tu tirar o carboidrato da tua vida.
1: É difícil. Tirou tudo quase, né? Não, eu, eu
3: posso dizer pra vocês assim, ó. Com é. certeza que o carboidrato é o que te deixa feliz. É verdade. É o que te faz ter paciência, A né? mim me
2: deixa gordinha mesmo. Pois é, mas não é uma
3: felicidade? <risos> é. Já tu...
2: fiz a tentativa, é bem difícil. Pois é.
3: Agora tu imagina três meses ali, né? Já começando com um percentual mais baixo que o normal... E ter que ficar extremamente seca. Nessa fase, a fome é enorme, né? Porque quanto mais menos reserva, o que significa que mais fome tu tá espaçando.
10: Ô,
1: Anny, mas isso é durante, por exemplo, uh, o, tre uh, o processo de preparação para uma competição, por exemplo? Ou é melhor não já ir eliminando, tais, por exemplo, uma alimentação? É melhor já eliminar ou só por um tempo? Não, e eu já comer, começo
3: com um percentual bom, como eu digo, né? Eu, tipo, em off-season, que é a fase que eu tô agora, eu não sou robô. Eu cuido durante a semana para poder sair no fim de semana. Hoje nas, nas, eu, eu sei controlar isso para me manter bem.
2: Você gosta é. muito de pizza, né?
3: Amo. <risos> assim, se eu for escolher uma porcaria, eu digo uma porcaria porque... Uma comida é, que não é fora do meu... É, tem que ser uma coisa muito bem escolhida. A pizza é uma das minhas preferidas.
1: Tem alguma coisa que tu não come, assim, ou não pode beber ou não?
3: não hoje, beber... na fase que eu tô, não. Eu até tomo alguma coisa quando eu saio no fim de semana, mas quando... Quando é a época de pre-contest, que é pré-competição, aí não tem jeito. Aí tem que ser 100% do protocolo.
2: É muita a alimentação é, né? é prescrita e é só aquilo ali no horário. Como é que é o horário? A, a AMI pode falar pra gente como o do tradicionismo. É,
5: a pessoa já tem que ter uma boa alimentação para querer construir um músculos ou reduzir o percentual de gordura. Mas assim, falando de atletas é, o atleta tem dois períodos O período de redução de gordura E o período que ele vai ganhar mais massa muscular Esses dois períodos, um é Caracterizado pela maior ingesta de calorias E assim tu vai consumir mais carboidratos Mais gorduras, mais proteínas E o outro, que é geralmente uns três meses Antes da competição, que é a fase de cutting Que ela tava falando, que é a redução de gordura que aí sim o atleta vai ingerir Menos calorias, vai ter um gasto energético Maior, e é essa fase que ela tá falando Que ela passa fome, que é muito restrita E o atleta tem que aguentar isso para conseguir Chegar no, naquele nível.
2: Não passava pela minha cabeça que um atleta da tua, uh, do, do teu tipo de esporte, enfim, até da tua categoria, passasse fome. É uma coisa que eu não imaginei, que eu pensei que a alimentação ia ser consistente para que você tivesse toda essa condição, né? Mas é, passa fome mesmo? Explica isso. Sim, é. No um período fome, é passa fome. É fome. É gente, fome. vocês Muito comiam é basicamente, fome. então. Não, a gente come agora? bem. Ah.
3: Só que é, é, tu, tu tens que ir reduzindo o percentual, tu tens ir tirando a, no final, no final é assim, quando tu tens uma constância. Primeiro, se tu for fazer uma dieta pesada de 3 em 3 horas, mesmo comendo bem, vai passar uma semana, tu já vais assim, tá assim, meu Deus, que coisa difícil. Mesmo comendo carboidratos limpos de tais em tais horas, os óleos essenciais a gente usa muito hoje muito. em dia também. Tu já vai ver que é difícil. Agora... Vamos
2: falar do, do, do dia, de um dia. O que que toma no café da manhã? O que que come às <risos> 10 da manhã? O que que come no almoço?
5: Primeiro, nós comemos, geralmente, um atleta de fisiculturismo consome de 3 em 3 horas, ele vai fazer uma refeição. Por quê? Porque ele tem que ter um aporte de proteína todo dia. E é melhor dividir a proteína em várias vezes durante o dia. Não adianta tu só consumir proteína em uma ou outra refeição. Tem que ser em toda a refeição. Então, por exemplo, tu acordas de manhã, tu vai consumir ovos, aveia, é, vai consumir gemas do ovo ou só a clara. Dependendo da fase do atleta, vai consumir frutas também. Daí depois de três horas, geralmente, a gente come outra proteína com carboidrato. Antes do treino, sempre um carboidrato. Depois também. Só que, assim, em tais períodos, a ingesta de carboidrato aumenta ou diminui. Então, é nessa fase que ele diminui que tu sente mais fome. Existem estratégias que a gente utiliza, como o consumo de fibras, folhas, que daí dão saciedade na dieta. Mas, mesmo assim... Ainda passa um pouco de fome, ainda é um pouco difícil, um pouco não, muita passa fome. É. No meu caso,
3: que eu tenho que ficar extremo, não tem frutinha na minha dieta. Eu já começo sem frutas. É,
5: depende Entendeu? da categoria. Tem categoria. De 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 semana semana que eu coisas. zero o carbo.
3: Entendeu? Eu tenho que saber brincar com o metabolismo, né, meu coach amado? E como uhum. é que fica o humor? Pois é, <risos> passo a palavra para ele, por favor, ele Ricardo. É, é, a difícil quando, é difícil quando o percentual de gordura
4: está tá muito baixo, né? Que você não tem muita fonte de energia, é, você fica muito bem humorada, né? É, é complicado. Tem pessoas que lidam melhor com, com, com a dieta, outras menos, né? A Ana é uma pessoa que realmente. Ela a família inteira come bem clean, come bem limpo, sabe? Mas a Anne sente falta um pouco das coisas que Sim, ela gosta. Muita falta. Entende? Então, Do
3: que, por exemplo? De,
6: de por tudo que um faço de Só de tu saber que tu não comer. pode
3: comer a hora que tu tá com fome, já te
5: abala aquilo. Entendeu? E também a dieta é toda pesada. A gente tem uma balancinha lá na cozinha que a gente Sim, pesa, o balance... carboidrato, a proteína. Sim, né? é Porque tem que ser pesado. O negócio é sério. É? É. Hora...
3: Qualquer pessoa que for fazer uma dieta, não precisa ser uma dieta tão restrita que tu for pesar for comer de três em três horas com os horários organizado a primeira semana já vai ser algo assim ó Sim. muito complicado para você e o resultado é muito melhor é também o resultado é <risos> é assim quando a gente começa com um atleta que a gente coloca até um pouco mais do que ela come durante o dia ela a primeira a primeira coisa que ela faz é o seguinte mas tem muito muita comida coach né é. Eu vou, então tu faz essa dieta tu mesmo comendo mais tu vai perder peso Primeiros... Mas é assim, ó, é certo, é certeiro É, os primeiros dias
5: geralmente a pessoa acha que é muita comida Mas ela vai se acostumando e daí depois de um dia ela já começa a sentir fome uhum. Só que não é uma fome, é porque a dieta já tá muito restrita Então tu fica com vontade de comer coisas que tá fora Mas o atleta tem que segurar vontade, a vontade E a cabeça tá tem tá que... tá dizendo
2: que é fome, gente é, não é, muita, não é, pouca, é muita fome
3: E assim, quanto mais músculo, mais tu vai queimar calorias Sim então, assim, imagina um músculo, um o um, um, um músculo, tanto músculo que eu tenho ali naquela foto, a minha. Tu, imagina
2: a fome que eu não devo sentir até ali. Até no rosto é músculo, até né? Não rosto. tem uma bochechinha pra defender
5: essa. É, é tudo seco, músculo, né? É, Meu um, rosto gordura,
3: ficava seco no final. Eu não, era algo que é uma parte que eu não gosto, é o rosto.
2: E... Transforma, modifica a tua feição né? Sim, porque eu tenho... fica seco.
1: Fica seco. Eu tenho uma dúvida em relação, olhando a essa foto. Vocês colocam algum tipo de bronzeador, produto. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, é para destacar mais os músculos, como é que Sim, é? Sim,
3: até hoje a gente tem o um patrocinador, nosso patrocinador do tênis, que é a tinta de competição, bronze número 1 um no mundo, né? Vem de fora, é a Protan. É uma tinta desenvolvida exatamente para isso. Quando você deixa o físico mais escuro, é aprofunda os cortes, né? Tem a é, dar essa impressão de aparecer muito mais.
4: É um bronzeamento artificial que normalmente o atleta faz de duas a três vezes antes da competição, para que ressalte mais o músculo.
1: Ah, então não, é, não passa ali na hora, por exemplo?
4: Não. São, normalmente são duas a três camadas antes, começa na noite anterior, duas camadas e, na noite do e no dia do campeonato de manhã cedo mais uma camada. Aí você deixa secar e na hora antes é apenas um óleo um óleo bem de leve para ressaltar a definição muscular definição. mas tudo
3: isso depende da categoria a minha categoria tinha que deixar bem preto as categorias um pouco mais leves tu não pode entrar assim tão preta tá entendendo uhum. tudo
2: tem e não é no sol tem que ser com esse produto especificamente ou você pode ir se bronzeando? Ah, se, se, eu, se
3: eu tenho a pele um pouco mais escura, se eu já estou bronzeada, é melhor, né? É melhor. Claro. Mas
4: aí é, é, envolve várias questões, né? Porque normalmente o atleta não consegue chegar nessa cor, nessa tonalidade, né? No sol. Segundo, ela já está muito cansada para ficar pegando sol todos os dias. Então, realmente é inviável.
2: Não, não dá para é, conciliar com o treinamento.
3: Não, não, não dá. Sou, Com essa reta eu, final.
2: eu guardo o um máximo de energia
3: possível no final se eu puder não fazer nada eu vou fazer nada para guardar minha energia agora eu conheço gente que consegue ir pro sol dois dias antes de competir, porque a gente chega lá em Las Vegas uma semana antes quando eu vejo as mulheres estão lá na piscina eu não sei como é que elas aguentam pegar sol né? Porque é um negócio que desgasta a pessoa Sim. E eu, eu particularmente não consigo fazer isso Tem que dar o melhor ali na hora da competição Eu né? me resguardo ao máximo Para poder estar tá no dia bem
2: e, e quanto tempo, desculpa Manuela Quanto tempo leva a exibição para os jurados? né A competição, como é que é O processo da competição?
3: É um negócio bem Assim, tu faz algo de 3, 4 meses Para ficar 10 minutos
2: no palco Fazendo aquela É uma coreografia
3: é, Normalmente ser, o atleta
4: é? faz uma apresentação individual que demora cerca de, de 30 segundos a um minuto, dependendo da categoria, e depois entram todos os atletas juntos no palco, que aí a gente chama de confronto, né? Que aí os árbitros confrontam os atletas para decidir qual é o melhor atleta.
3: Comparam, né? Comparam. Uma do lado da outra, tem as poses compulsórias, cada categoria tem uma pose compulsória diferente, né? Nessa minha aí era só as poses eram completas, né? Tinha que tinha que contrair até o nariz se pudesse para aparecer todos os feixes musculares em outras categorias, não precisa fazer isso
1: é tipo uma coreografia também, porque tem né uma, tem. tem a pose na e minha a categoria
3: ali. tem também a, a coreografia, mas não todas
11: tem.
1: E aquilo ali pode uh, a pose ali no momento do campeonato, isso pode influenciar no desempenho na classificação de um atleta? Totalmente. Né,
4: Influencia bastante porque quanto melhor o atleta souber se mostrar mas ele vai estar tá favorecendo, evidenciando os pontos fortes, né? Porque a grande questão de, de saber posar é você evidenciar os seus pontos fortes e camuflar as suas deficiências. Porque todo atleta tem deficiência, isso é normal. Então isso é a arte de saber posar, entende? É importantíssimo.
2: É parte do treinamento você fazer, é, é, exercitar essas poses.
1: Com certeza. O atleta que
4: não treina pose, ele com certeza vai ser muito prejudicado na hora dos confrontos. Mesmo Sim,
1: sendo bem desenvolvido, se não fizer uma boa eu pose já pode vi, ficar gente, mal com Melhor
3: de físico, sabendo não posar e estar do lado de alguém que não era tão bom de físico, mostrando o máximo e aquela pessoa que tinha o um físico pior a ganhar.
2: Porque soube exibir Porque o seu soube melhor, mostrar no momento muito certo. mais. E você dedica, por exemplo, além do do, do do treino onde você usa aparelhos, enfim, tem toda aquela dinâmica que eu vi no Instagram <risos> da Anne, você tem, um, você dedica um momento específico para treinar diante do espelho e para mostrar como você vai ser a sua coreografia,
3: certamente, principalmente, né, quando tem todas as poses compulsórias, aí fica, né, mais difícil ainda. E como eu falei ali, ali nessa categoria Você tem que contrair tudo que existe.
2: E é, e deve ser bastante cansativo essa exibição. Nossa, uma
3: isometria
2: é absurda. É as quanto primeiras... tempo
1: de exibição assim que vocês ficam ali? Então, a
2: gente entra
3: na, na é, individual, na profissional pode ficar até é, um, um, um minuto mais ou menos é, fazendo as poses. No amador já não pode, tem que ser que? 10, 15 segundos. E depende de cada categoria. Aí
4: depois eles chamam de novo para aí todo mundo junto na mesma hora. Aí depois são todos os atletas fazendo a mesma pose juntos até que os árbitros decidam. Então pode ser rápido ou pode demorar muito. Então o atleta tem que estar tá preparado, bem condicionado para ficar na pose até que o árbitro decida. Teve campeonato, lógico que não é normal isso acontecer, que eu
3: fiz seis confrontos. Eu já tinha saído do palco, eu estava no backstage me limpando. Isso foi lá em Santo Antônio, no Texas. E daqui a pouco eu escutei assim, ó and Freitas, come back to stage Come back on stage Cara, eu tava lá atrás, tirando a tinta já Você diz, eu não tô acreditando Eu já tinha feito seis confrontos Eu voltei de novo pro palco pra fazer mais um Porque eles Exausta. ainda estavam em dúvidas Pô, seis confrontos, tu ah, já tá escorrendo, já tá mais do que exausto tu tá morto ali já.
2: E durante esse período, você vai se hidratando, vai repondo alguma coisa, tem ali o acompanhamento da nutricionista, como é que é? Ami? É,
5: no final do campeonato, nas categorias maiores, a gente desidrata, o atleta tem toda uma preparação para estar tá dentro do palco, para conseguir chegar nesse nível, mostrando bem o corte do músculo. E algumas categorias não precisam de hidratar, eles consomem água normal, não corta a água completamente, apenas diminui o consumo de água.
1: Porque te, é, eu já ouvi falar em... Claro, eu acho que isso era algum tempo atrás, alguns anos, que não podia tomar água, a gente colocava no algodão, isso não existe mais. Não, né, isso gente, não, verdade, não né? existe <risos> mais,
5: né? É uma prática que eu não aconselho ninguém a fazer, a gente tem que consumir água. E somente o atleta, ele precisa reduzir um pouco a ingesta de água para não chegar no palco um pouco com a aparência de... De inchado, de um pouco de retenção de hídrica.
3: Mas também por é cada linha, né? Se tu vai, não vai tomar um, um litros de água, vai prejudicar a tua linha de abdômen, abdômen, tem tudo isso, entendeu? Mas é
2: naquele momento específico, sim, naquele período bem sim, específico. Sim, é para
3: tomar água normalmente, tem que tomar bastante água.
2: A gente olha, às vezes, um atleta de alta performance e não imagina uh, como é para chegar ali, né? As pessoas, às vezes. Ah, deve ter sido legal Difícil e tal, mas não imagino Então a gente está tendo a oportunidade hoje aqui no programa De estar com a Anne Freitas e toda a sua equipe Sua nutricionista, Anne Freitas Que é sua filha, seu marido Ricardo Panaim é, que é o seu treinador E está tendo no detalhe toda a rotina dessa trajetória Dessa belíssima trajetória Que não só atingiu o mais alto nível né, do, 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 do esporte Como divulgou a cidade E agora a Anne está fazendo o trabalho ela, ela tem uma equipe que mostra como chegou né, que, que orienta outros atletas É isso, Anne?
3: Sim, Ricardo, eu comecei junto com o Ricardo, né? Nosso time se chama Time Panaim, que tem o sobrenome dele, porque o Ricardo é um treinador hoje, assim,
5: o melhor no que mundo. tem.
3: Eu não é porque é meu marido, mas ele tá ali, ele ganhou o maior título que existe no mundo esse ano, que ano é passado. o título em primeiro lugar no Olímpia, no profissional, é como se fosse o que o mundial. Só se fosse a Copa futebol. do Mundo. A Copa de futebol. do Mundo é. do é. fisiculturismo. Do
4: né? fisiculturismo. Isso, só isso?
2: É, é, só o fato de, hum. de conquistar esses títulos já dá a relevância do trabalho dele, que é um trabalho de bastidor, mais que tudo, né, Ricardo?
4: É, eu acho que existe todo, toda uma ciência envolvida na preparação do atleta, tanto na parte de treinamento, quanto na parte de, de, de nutrição, e a dedicação do atleta, né? Então, é, é uma série de coisas que englobam a preparação do atleta, né? nesse nível né, de rendimento.
1: E, e em relação a, a, aos patrocínios, né? Quando, claro, quanto mais melhor a performance, alta a performance, tem mais visibilidade e as empresas uh, acabam procurando. Eu queria saber, Anne, a partir de qual momento assim que começaram a te procurar, a conhecer o teu serviço? A partir de qual foi o momento ou o campeonato que tu conseguiu? que começou a
3: ter maior visibilidade nesse ramo. É, agora, como a gente tava falando, como o esporte abriu muito, porque tem as categorias mais leves, então, assim, ficou muito mais popular do que era, tá um pouco mais fácil das, das pessoas conseguirem uh, e, uh, e também eu acho que hoje o estilo de vida, mais do que nunca, tá pendendo para esse lado de saúde, todo mundo fala em saudável, ser saudável, né, ser fit, que eles chamam, com o Instagram, com tudo, assim, abriu muito. Mas eu ganhei o um Mundial sem ter um patrocínio, né, Ricardo? Uhum. Foi, Foi muito difícil. Mesmo. Depois do Mundial, veio uma empresa oferecer para mim 500 reais em, suple... em suplemento. Óbvio que eu não aceitei, né? Eu acho que te... a pessoa tem que se valorizar. O que, que eu vou fazer com 500 reais de suplemento? Dá para comprar dois potes de whey? Então, assim, é, os atletas têm também que saber é, o seu lugar, o que eles conquistaram para se valorizar. Hoje, óbvio, mudou tudo. Eu estou falando de lá em 2009, quando eu ganhei o Mundial.
2: Foi todo investimento teu.
3: Meu, total. Ninguém, como é que alguém vai apostar em tudo. mim sem eu ser, ser ter ganho né, grandes coisas? Não tem
4: como. Primeiro, e, e tu tem esporte, se projetar.
2: E num esporte que não é tão Sim. popular Sim. aqui no Brasil, é, né? até,
4: até o Mundial foi, foi fruto realmente do nosso trabalho, do foi. nosso sacrifício. A gente não teve ajuda de ninguém. Mas, graças a Deus, depois a gente conseguiu patrocínios maravilhosos. A gente tem patrocínio da New Milling, que é uma das maiores empresa, empresas de suplemento do mundo. E ajuda demais a gente, tanto com, com salário, quanto com suplementos, passagem, viagens, estadia, tudo. enfim. E então, então, tem várias empresas, né? A Protan que é a empresa de bronze, tem a empresa de biquíni também, né?
3: tem, a é tem, nossa, tem muitos parceiros de, de Então hoje de a gente segmento. realmente
4: conseguiu agregar fortes patrocínios que ajudam bastante a gente.
2: E o teu objetivo agora também é fazer uma marca de, de roupas, é isso? Como é que está esse planejamento? É, o meu objetivo agora é fazer um, uma linha de cintas,
3: né, faixas abdominais. Que é o que, assim, todo mundo me pergunta mais hoje em dia. Como é que tu fez pra ficar com essa cintura? Então, eu tô desenvolvendo... Quantos centímetros de cintura você Ai, tem, eu é? não tenho nenhuma ideia. Não, não tenho nenhuma ideia de nenhuma parte do meu físico. Eu é. acho que a última vez que a gente
5: mediu, tava lá pelos 65, mais ou menos... É uma Não,
3: cintura que é bem fina.
5: Não, mas é que a proporção do ombro para a cintura é, e é, glúteo. Tem isso, é
3: que de repente a cintura nem ah, é, 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 é tão. É, em relação. Ah, a... Só que a perna é grande em relação à cintura. Isso, isso é algo difícil de acontecer, né? Normalmente é tudo muito mais proporcional. A gente tem
1: recado aqui do ouvinte, aqui no WhatsApp, é o Gustavo do Balneário Rincão. E, provavelmente ele destinou para a hum. como é dessa área fit, Sim. de nutrição, ele escreveu assim... Preciso baixar 4 quilos até o dia 2 de fevereiro, hum. olha, <risos> ele tem prazos, para um campeonato de jiu-jitsu. Ah. Como deve ser a minha alimentação hoje? É, como quatro claras de ovos pela manhã, abobrinha com frango grelhado... Ao meio-dia e ovos à tarde. Caldo de ervilha à noite. Olha. Primeiro... e toma 8 litros de água por dia, ele escreveu.
5: Primeiro que é muito difícil avaliar uma pessoa sem conhecer ela, por isso que a consulta nutricional ela é presencial. Eu preciso medir a pessoa, percentual de gordura, estatura, peso e tudo isso mais, além de fazer perguntas para a pessoa relacionada à rotina dela, para eu conseguir planejar um, um plano alimentar que ela consiga seguir, que seja melhor para ela. Mas assim, em geral, eu posso dizer para consumir bastante líquidos, consumir bastante vegetais de baixa caloria, como Folhas, é, pimentão, abobrinha. É, e consumir bastante proteína também. Proteína em toda a refeição. Isso para todo mundo é uma coisa que sempre tem que ter. Proteína em toda a refeição. E
1: é saudável isso falar, olha, eu quero perder tantos quilos até tal dia. É, realmente
5: Porque não. É, é, é muito. É difícil, é, né? Assim, é, sim. É tem que bater um peso ali, né? Não tem Sim, um é, tem. Mas... Gente,
2: é um... eu acabei de descobrir um negócio que eu tô aqui... É, só pensando numa coisa, os grandões do jiu-jitsu têm fome. Se eles vierem sim, bravos,
3: oferecem uma comidinha. <risos> Mas é o seguinte: um, um erro que ele está fazendo aí, é, ele está comendo pouco. Três refeições para ele é muito pouco. Sim. Ele vai desacelerar o metabolismo. O oh,
1: Gustavo, fica ligado: o ideal oh, é quantas eu vou, vezes? Eu vou dar um exemplo bem
3: simples para ele: os lutadores de sumô comem duas vezes ao dia, porque eles têm que ficar gordos. Eles acordam de manhã, vão direto para a luta, ficam cinco horas lutando comem lá pelas 11 horas até explodir, dorme, tira a sonequinha e depois janta só até explodir e dorme de novo. Por Come em
2: grandes quantidades e em pouco. duas
3: vezes. O nosso esporte é o oposto. Se ele quiser perder peso, ele tem que comer de 3 em 3 horas, menos, é claro. Por isso que tem que ser presencial, tem que ser algo planejado. Uhum. Tá? E que ele vai acelerar o metabolismo, comendo as coisas certas, fazendo o balanço calórico negativo e tudo mais. Ó, oh,
1: Gustavo, então fica a dica aí da, da Anne, da Ime.
3: E além disso, se exercitar
5: também bastante, né? Porque a gente Sim, sabe que aumentando o gasto energético Sim. vai ser bem mais fácil. Pode ele fazer um, perder peso,
3: um cardio tipo mais. a mais. Eu não sei, o esporte dele é diferente. É, do por isso nosso. que é muito difícil agora avaliar tá muito... assim. O Ricardo agora está totalmente nessa área.
4: É, o que, o que as pessoas cometem muito de erro é achar que, que comendo menos refeições elas vão emagrecer. E na verdade você desacelera o metabolismo, né? Então é uma ideia errada que a maioria das pessoas tem. E, realmente, isso atra acaba atrapalhando, né? Ele faz... De
2: 40 anos, ele tá muito mais maduro. Com certeza. E em condições de, de competir com melhor do que um de 20. Tanto que hum. essas
3: categorias mais leves, normalmente, quem faz são as meninas, né? As novinhas. Porque não pode, tu não pode entrar com a musculatura boa, wow, como eu falo, né? Uhum. Musculatura uh, fantástica, fibrada. Não pode.
2: Você já atingiu todos os títulos que você... Poderia? Só não no primeiro
3: lugar do Olímpia, mas já fiquei muito bem colocado no primeiro Olímpia também. E você
2: ainda vai competir no Olímpia?
3: Não pretendo mais competir, é, agora pretendo seguir o que eu te falei. É, são 11 anos, né? Acho que já não tenho mais nada a provar pra ninguém, minha carreira sólida, consistente com todos os tipos possíveis e imagináveis, em, carreira, em categorias diferentes, coisa que é muito raro de ver. Hoje eu quero me dedicar exatamente a esse nicho, é, inspirando e tornando outros campeões. O
1: que, que vocês acham dessa geração do Instagram, de, de fitness? Porque a gente comentou aqui, tem, é todo um histórico, né? Não é do dia pra noite que vai formar um atleta e tem a maturidade também ali da parte muscular. O que, que vocês pensam sobre essa geração que dá dicas, já 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 tá dando
5: dicas. Eu acho muito hoje, legal né? que as é pessoas se inspirem e hoje em dia tem muita informação, mas tem que tomar muito cuidado também a informação que tem na internet, porque tem muita coisa errada também, qualquer um fala o que quiser e tem muita desinformação sobre coisas, e mas é muito bom que tu consiga compartilhar o teu conhecimento com os outros e o que é bom
3: deve ser compartilhado, né? É, eu sou muito da opinião de que a pessoa tem que mostrar né, resultados para eu confiar. Então assim eu vou me espelhar sempre nas pessoas que são campeãs. Eu não vou no meu nível, né? Eu não vou olhar uma menina que começou agora e seguir os conselhos dela, porque eu sei que não é assim que funciona. Né? Então assim tem que tomar realmente bastante cuidado, porque hoje qualquer um que começou ontem. Já está falando qualquer coisa na internet. Sim, existe muito marketing também por trás de
5: suplementos, de marcas, que as pessoas acabam fazendo propaganda só por causa daquilo. E às ou... vezes a,
1: ah. a pessoa pode dar credibilidade para achar, ah, não, tal marca está patrocinando Sim, e. Mas acaba acontece sendo
3: muito errado. hoje em dia das pessoas realmente que têm, que são aquelas que sabem, ter hum. muito menos seguidores do que aquelas que não sabem nada. É, exatamente. Porque uma pessoa olha um corpo daquele quer chegar naquele físico e começa a fazer tudo, né? Que é um físico mais padre, mais normal para a sociedade. Ah, eu quero ficar igual essa menina. Começa a fazer tudo que ela faz. E não é assim, não é uma receita de bolo. Tem né? muito
2: estudo, tem muito conhecimento, Sim. tem muita técnica. Chão, é individual, né? é de tem, cada é, é a individualidade, é, a individualidade
3: é. biológica
5: que a gente trabalha muito com as pessoas. Cada um tem sua individualidade isso... Por isso que eu falo que é muito importante a consulta presencial porque cada um vai ter uma característica, né?
2: Ricardo, me fala o que, que você tem a dizer para pessoas que têm interesse em começar no fisiculturismo hoje.
4: É, o, o fisiculturismo, na verdade, ele tem que ser um estilo de vida, né? É um estilo de vida que você saudável, que você come bem, que você treina. Então, acho que, primeiro de tudo, é, ser um, é, é adaptar, é transformar o, o fisiculturismo como um estilo de vida, uma coisa que você carrega 24 horas por dia. Entende que você faça com prazer e não por obrigação.
1: legal Gente, que eu ótimo. quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no programa. Passou Obrigada. voando o tempo. É, eu vou pedir para vocês falarem mais uma vez. Muita gente já conhece, principalmente aqui em Criciúma e região, mas para deixar as redes sociais, quem quiser acompanhar vocês, até mesmo saber do Desse trabalho que vocês fazem em conjunto, vou pedir para vocês deixarem os contatos. Primeiro, eu
3: quero agradecer a oportunidade, né? A todas as pessoas que me apoiam. Eu acho que se eu tenho sucesso é porque eu tenho muita gente boa em minha volta, principalmente a minha família, Ricardo e meio que me apoiam muito, me aturam, <risos> né? Muito também. É, meus patrocinadores do Milen, Steel Fits, Protan, a Natural, todos os meus patrocinadores. E eu vou deixar aqui o meu, meu IG, ane, arroba Luize A-N-N-E, L-U-I-S-E, Freitas. Uh, eu tenho também o, o Facebook, mas eu quase não, não, não mexo, mas eu compartilho. Né? Então, se alguém quiser me contactar... Canal no contactar, YouTube. É, contactar realmente é mais pelo IG. Né? Eu tenho tá lá meu e-mail, meu canal do YouTube e tudo mais. E agradecer a vocês pelo prazer de estar aqui contando um pouco a nossa história. É, eu também gostaria
5: de agradecer a oportunidade de estar aqui. Quem quer me seguir lá no Instagram é @aimebfreitas, a i m -E, e b Freitas E segue lá. Estou sempre postando dicas, receitas de nutrição, treinamentos e tudo mais.
1: Acompanhe. Ricardo.
4: Obrigado a todos que acompanharam né, aqui a nossa entrevista. Obrigado a vocês também da Rádio, da rádio Cidade. Né? e eu acho que vocês têm aqui o maior exemplo de determinação de, de superação que é a Anne que não só representa a, a o nosso time mas a cidade de Criciúma e o Brasil de maneira tão honrosa
1: mais uma vez, muito obrigada e sucesso para vocês, ainda mais sucesso na carreira e no trabalho de vocês nós conversamos Obrigada. com a Anne Freitas, o Ricardo Panaim e a Aime Freitas. A gente vai fazer um breve intervalo, agora são três e quatro da tarde. E a gente volta já já com mais programa Casa é Sua.
2: Pode falar. <risos>
0: ZYM 55 Agendia Conectado com a sua vida Desperte
12: Assunto Não perca mais tempo. Seja Digi,
7: seja Time. Entre em contato 48 30 45 17 17.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: De volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são três e oito da tarde. Lembrando que nós estamos pelo 89.1 Fm e também pelo youtube.com barra Rádio Cidade em Dia e pelo nosso perfil no Facebook. Então sintonize, sintonize aqui com a gente, mande sua mensagem. A gente tem o um WhatsApp que é o 48 sete sete 4777. Então interaja conosco, mande sua mensagem. Que, a partir de agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e sempre gera muitas dúvidas. E quem quiser mandar pergunta pode ficar à vontade, porque chegou a hora do quadro tem o Direito.
0: Tenho Direito. As dúvidas jurídicas tiradas a limpo por quem entende do assunto.
1: No quadro Tenho Direito de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós recebemos aqui a presidente da Associação Catarinense de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, Graziela Gabriel da Macena. Boa tarde, Grazi, Muito bem-vinda ao programa.
11: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Que a transmissão aqui é ao vivo. Estamos né? ao vivo. Assistindo, ouvindo. É, e para todo mundo. boa. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais.
1: E aqui com a gente também está a Luciana luz ela que é da Diretoria Estadual da Associação dos Conselheiros. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda.
13: Muito boa tarde a todos.
1: É, Grazi, Luciana, eu vou pedir para vocês falarem sobre o trabalho efetivamente do Conselho Tutelar, né? Uhum. O, que, o que ele faz, como que ele atua, não só aqui, mas também em todo o Brasil, né? Como você é presidente nacional, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Para quem está em casa, quem está acompanhando a gente, possa entender como... Como funciona o Conselho
11: Tutelar? Tá certo, mano. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar né, aqui a Rádio Cidade pela oportunidade. Momentos como esse são importantíssimos porque, infelizmente, há um grande desconhecimento pela sociedade e até alguns órgãos com relação à atuação do Conselho Tutelar. né? Na verdade, o Conselho Tutelar, é a, a noção que se tem o conceito que se tem de Conselho Tutelar é muito raso. Então, momentos como este são importantíssimos para que a gente possa contribuir com a sociedade né? e, da mesma forma, também garantir, contribuir com a garantia de direitos de criança e adolescente. Eu vou fazer um breve histórico aqui, para depois a gente abrir para, para o pessoal participar, né? Sim, com certeza. É, atualmente, então, eu estou presid presidindo a Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares, né? em que a Luciana faz parte da direção também. E coordeno também uh, o Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. Nós representamos mais de 30 mil conselheiros tutelares em todo o Brasil. São, em média, mais de cinco conselhos tutelares por todo o Brasil. Em Santa Catarina, nós temos 295 municípios. Né? E a legislação que é federal diz que a cada 100 mil habitantes nós precisamos de um conselho tutelar composto por cinco membros. E, passando de 100 mil habitantes, né, a possibilidade de criação de um novo conselho tutelar para dar conta das demandas né, que aquela localidade possui. Então, em, em Santa Catarina, nós temos 306 conselhos tutelares. Em média, e mais de 2.200 conselheiros tutelares aí no estado de Santa Catarina. Quando eu falo que é importante, Manu e Tereza, né, esse espaço é que a sociedade, na verdade, ela precisa saber qual o que, que faz o Conselho Tutelar, né? quais são as atribuições no Conselho Tutelar, e a partir daí eles podem, então, contribuir com a defesa. É, o Conselho Tutelar é um órgão que não é subordinado a outro órgão nenhum, ele é autônomo, ele não é subordinado ao prefeito, ao Ministério Público, ao Judiciário, nem ao Ministério Público, e nem o, o, os, os delegados, né? as delegacias, enfim. O Conselho Tutelar, a missão dele é zelar pelos cumprimentos, zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos nossos adolescentes. Do
2: Estatuto, né? Isso,
11: do Estatuto. Aproveitando, né, eu trouxe de presente aqui uma coletânea do Estatuto, ele vai trazer as leis né, pertinentes ao idó, a, idó, a idosos, juventude, igualdade racial e pessoa com deficiência. O autor é o nosso professor Sérgio né, Borges, lá do Pará. Né, é um dos maiores militantes de direitos da criança e adolescente do nosso Brasil. Né, e quando ele soube que nós estaríamos aqui com vocês, ele desgraça e presenteia lá, né, então, com uma coletânea legal. nossa, né, para a Rádio Cidade. Nós agradecemos. A gente vai mostrar aqui, para quem está
1: acompanhando, só para mostrar aqui rapidinho, como é que é o nome dele, pode repetir, é a gente agradece. Isso,
11: o nosso professor Serginho, né, o Sérgio Borges, do Pará. Serginho está acompanhando é, a gente. Provavelmente está acompanhando lá no Pará, né? É. Assim como muito muitos colegas pela na atuação de... aí pelo Brasil, a gente né, divulgou.
2: Obrigada, professor participar. Sérgio, porque esse tipo de material realmente é muito é importante, necessário. Então, né? Como é, é que você estava dizendo que o, o Conselho Tutelar não é, é subordinado a nenhum órgão público, Exato. nenhuma esfera de poder?
11: Isso.
2: Como é que se organiza e como é que se constitui e quem mantém Ótimo, os conselhos Tereza, tutelares? Olha, é essa gente
11: pergunta. A lei federal, ela cria o conselho tutelar e dá essa responsabilidade para o município, porque é um órgão municipal. né? O que existe é uma vinculação administrativa com a administração pública municipal que vai prover né, é, o salário dos conselheiros e toda a estrutura para a atuação. Infelizmente, Tereza... É, o nosso estatuto, que ele é de 1990, ele diz que a partir da, da promulgação de, desta lei, em 90 dias a União teria que fazer uma espécie, eu vou falar sem assim, termos técnicos para que né, todos os ouvintes pra consigam entender. entender. sim é, Precisava ter sido feito como se nós falássemos, como se fosse um estatuto do conselheiro tutelar para disciplinar toda essa atuação. Ou seja, nós estamos somente com uns 29 anos de atraso, né? E agora nós estamos lutando para que essa lei, na verdade, se né, comece a tramitar e seja aprovada. Então, aí começa a dificuldade dos conselhos nos municípios, porque a lei federal cria o conselho e dá essa responsabilidade, né? Onerando os municípios no que se refere a pagamentos, custeio a, né, a manutenção da estrutura. de toda a estrutura. A gente começa... É, costuma falar que a própria lei federal, né, traz de que o Conselho Tutelar, ele é equiparado, né, às autoridades judiciárias, né, para tu ter noção, né, da importância, poder mensurar, isso, da importância do quão é importante o Conselho Tutelar no município. Então, em algumas situações... Por desconhecimento, por falta de regulamentação, para nortear todas essas questões que tu me questionou, que tu me trouxe aqui, tá? Não é subordinado a ninguém. Aí como é que se. Quem é que paga essa Isso, conta? Quem é que paga essa <risos> né? conta? Tá, né? Então, ah, como eu bem falei, né, o município, a administração pública, é responsável, através desse vínculo, administrativamente administrativo. O Conselho Trabalho tem autonomia nas suas ações é importante dizer que o conselho tutelar é composto por cinco membros ou seja cada município tem um conselho tutelar composto por cinco membros obrigatoriamente não há o que se falar em conselho tutelar com menos de cinco e aí é um outro problema que a gente tem né para destacar aqui que o que dificulta como essa conta fica para o município né às vezes a gente tem uma dificuldade de é, né, abrir uma vacância né, num conselho tutelar e não querer chamar suplente, porque, às vezes, o salário não é atrativo, infelizmente. Nós temos, Tereza e Manu, infelizmente, nós temos conselhos tutelares por todo o Brasil e no nosso Estado, que ganham menos de um salário mínimo. E o que nos preocupa, né, você já conseguiu entender o quão relevante, né quão importante é este órgão na sociedade, é como que um pai de família sustenta um lar com menos de um salário mínimo. E aí a gente tem mais um agravante aí, né, é, eles precisam ter dedicação exclusiva, ou seja, eles trabalham 24 horas no Conselho Tutelar, é, em sistema de plantão e sob aviso, na verdade não tem vida pós-conselho, né.
1: todo mundo que trabalha no Conselho Tutelar tem que estar nesse... Tipo, uma espécie de plantão, sempre alerta se precisar, Sim. tem que ir lá, tem que estar sempre. Como eu te sempre falei, Manu, a gente
11: faz uma escala, normalmente, né, de quem vai trabalhar naquele plantão, mas, dependendo da urgência, necessidade, chama todo o colegiado para decidir. Vamos só vamos voltar um pouquinho, função. antes
2: de, de, de entender bem como funciona. Para ser conselheiro tutelar, existem eleições. Isso, né? As pessoas então. se candidatam para uh, exercer essa função que exige essa disponibilidade integral. E essa eleição, ela como é que se constitui, quem é que pode se candidatar? Teve então, o ano passado em Criciúma, agora, né? Eles assumiram, assumiram
11: recentemente, eu, eu acho, que, agora, umas duas semanas. De semana passada, cinco dias atrás. É, nós chamamos de processo de escolha. Né? Não é uma eleição, porque para não ligar o processo a na parte política, a parte da hum. então, é um Processo de escolha. O conselho tutelar é um representante da sociedade para zelar pelos cumprimentos de direitos de crianças e adolescentes. Cada município é, coloca os seus critérios para ser conselheiro naquela localidade. Por exemplo, Criciúma, eu fui conselheira tutelar em 2000, desde 2013 a 2016 aqui em Criciúma. Exigia curso superior em algumas áreas. Né? Eu era da parte jurídica, né? a minha formação em Direito. Aí nós tínhamos é, psicologia, pedagogia, serviço social. A Luciana foi conselheira tutelar, encerrou o mandato agora... Né? Em Nova Veneza é Na área da, da serviço social assistência social, Dependendo do município Da localidade, eles colocam os critérios Tem locais que exigem curso superior Outros é, O ensino médio é o suficiente Então vai depender da realidade local né, daquela, daquele, município. daquele município E quanto tempo De mandato? Não seria um mandato, é um mandato Mas mandato, quanto tempo de é, vigência seria? É um, mandato, seria? um né? mandato de quatro anos Então esse pessoal que tomou posse Agora, que são guerreiros, né tomaram posse agora, dia 10, vão até 10 de janeiro de 2024, uhum. né, atuando na, como conselheiro tutelar na defesa. E eu queria
1: saber assim, de vocês, da Grazi e da Luciana, como que vocês se interessaram mais por essa parte do conselho tutelar, em qual momento vocês viram que é uma missão realmente, é uma missão, né? Porque mãe. são situações complicadas, são situações sim, sim. que mexe com a família, mexe com a criança, o adolescente. Uhum. É complicado realmente. A partir de qual momento Opa. o que despertou
11: em vocês então. trabalhar com isso? É, como eu falei, a minha graduação em direito, né? Queria aqui cumprimentar também os meus professores que no momento estão em Paris de férias, né? É o professor André Viana sim. e o professor Ismael. É, Francisco de Souza, me graduei na Unesc e eles eram é, da, lecionavam nessa área Direitos da Criança e Adolescente. A partir daí a gente, né, que foi que me despertou o desejo em conhecer como que funciona o órgão entender que era necessário o fortalecimento e a contribuição né, minha como pessoa, né, como cidadã na defesa e garantia de direitos. E logo que eu concluí a graduação de Direito, eu comecei a Escola da Magistratura, né? aqui em Santa Catarina, que é preparatório para juiz de Direito. É, eu atuei como juíza residente, que é um programa do nosso Tribunal de Justiça aqui na, na Vara da Família, na comarca de Criciúma, na, na comarca de Armazém e Turvo. E como a minha paixão é na área da criança e adolescente, e a minha pretensão né, é ser juíza na área da infância e juventude, eu fui para o Conselho Tutelar para conhecer como que é a prática de fato. Ai, ah, se todos os juízes fizessem Isso. essa preparação,
2: <risos> né? Então, e, então e nós a, né, temos minha... excelentes ju juízes, sim. inclusive em Criciúma, a gente sim, conhece sim. alguns e fazem um trabalho excelente. Isso. Mas essa sensibilidade faz Exato. uma diferença. Faz toda a diferença, é
11: então... É, por conta né, desses meus professores que muito me incentivaram, eu digo para eles que ó, a culpa de eu estar nessa né, lida é de vocês, nessa, ali, é de vocês né, que fizeram um excelente trabalho, né, são exemplos para nós, contribuem muito para a Associação Catarinense de Conselheiros e para o Fórum Colegiado Nacional né, nessa situação. Então, foi onde eu tive o primeiro contato com o Conselho Tutelar. Em 2013, eu comece, participei de um processo de escolha que ainda não era data unificada, a primeira data unificada nós tivemos em 2015, Sim. com a alteração é, da lei. Antes eram as entidades que atuam na garantia de direitos, que escolhiam os representantes. Então, cada um se,
2: se, e... se constituía em um momento diferente. Agora Exato. unificou.
11: Agora unificou. Em 2016, então, foi o primeiro processo de escolha unificado. E aí eu participei de novo. Aí foi escolha da sociedade, né, aberto, como, é, equiparado a um processo eleitoral. Sim. E aí fui escolhida de novo E aí logo eu saí para assumir a Associação Catarinense E o Fórum Nacional né? Porque como eu já tinha uma tinha uma, uma certa bagagem Como eu falei para você meu intuito era conhecer de perto a prática Entrou só para conhecer, conhecer só, só entre aspas, né? para conhecer a realidade E aí agora, depois de conhecer Eu entendi que eu poderia contribuir Muito melhor mais. de outra forma né Foi quando eu assumi a associação E a gente está na militância Tereza e Manu, nós conseguimos várias é conquistas, né? uma das maiores conquistas foi agora, é... em maio, salvo engano, nós conseguimos é, aprovar uma lei, sancionar uma lei que dá direito ao conselheiro tutelar, se reconduzir no cargo, porque antes era limitado, então a partir do momento que ele se sentir apto a continuar na atuação, né? e a sociedade o escolher para continuar representando, né, é, ele tem essa liberdade que antes não era possível. Então, isso são as conquistas uma... da associação. Tinha limite, né? Para é atuação. Pra... Quando dele. ele estava bom, ele tinha que sair, porque era impedido de... Agora Pode sim, continuar. eu queria que,
2: você conte, que vocês né Luciana e Grazi contassem para nós Como é o dia a dia do conselheiro então, tutelar né? Ele é escolhido E ele vai lá, tomou posse Como é que é essa rotina Qual é a responsabilidade dele
11: Uma pergunta, Tereza Então, depois eu vou dar uma resposta assim pra Lu é, a Lu também contar a história dela no, Como Diz que assim. ela chegou no conselho é, tutelar é, né? Eu tenho um toque, né, por microfone <risos> tem, que me, tem que pegar a senha falar, né? é. fique à vontade, <risos> temos vários sim, tá, né? Como eu falei é, o quão importante é este momento Quando se fala em conselho tutelar Logo vem na mente das pessoas a ah, Passa a mão em cabeça de bandido Não é? Tira a autoridade de pai e mãe adolescente rebelde. adolescente rebelde A culpa é do conselho tutelar Tira as crianças da pobrezinha emprego, da
9: mãe
2: Né? É. né? Isso, Isso também
11: Cabide de emprego daí Eu digo que cabide de emprego difícil esse né? <risos> Tudo por desconhecimento Sim. Na verdade, né? O Conselho Tutelar, hoje nós temos, quando se fala em direitos, direitos humanos, a própria sociedade tem um, um conceito distorcido. Direitos humanos né, são aqueles direitos fundamentais, né, a qual traz o artigo 227 da Constituição Federal e foi trazido também para o Estatuto de forma reversa através do artigo 4º, que são o quê? Nada mais, nada menos que os direitos fundamentais da pessoa humana que é direito à vida, à saúde, à educação, ao esporte, à lazer, à convivência comunitária. São esses direitos que precisam ser assegurados a todos os cidadão, a cidadãos, né? a toda a população. E não é diferente com a criança e adolescente. Antes do Estatuto, não era assim. A partir de 1990, tudo mudou. Prioridade absoluta. Crianças e adolescentes também têm direitos a, né, a esses direitos fundamentais. Então, o Conselho Tutelar ele vem para zelar pelo cumprimento desses direitos. Entendam todos que estão nos ouvindo. O Conselho Tutelar não tira a criancinha de pai e mãe. né o conselheiro Tutelar não passa a mão em cabeça né, na cabeça de adolescente rebelde né que comete ato infracional. Né? A situação é, é além, né? o contexto é, é completamente diferente. O Estatuto diz que a responsabilidade, ele traz uma, um elencado uma série de garantidores, das pessoas que precisam garantir esses direitos. Ou seja, o Estado, né, a sociedade os e os pais, não é? A responsabilidade são desses, os garantidores. A partir do momento que esses garantidores omitem, violam direitos, aí o Conselho Tutelar vem à tona, Tão somente para chamar para a responsabilidade. Tereza, a responsabilidade do seu filho é sua, não é do conselho tutelar. Eu costumo brincar né, com o pessoal de quem pariu, Mateus, quem bale. A responsabilidade é tua.
2: Em primeiro lugar é, primeiro é dos lugar. pais.
11: Então, a partir do momento uhum. que um direito é violado, a gente tem que se atentar. Quem são os responsáveis por essa criança ou adolescente? Quando todos os garantidores falharem omitirem ou violarem direitos, o Conselho Tutelar é acionado para chamar esses à responsabilidade. Eu costumo equiparar o Conselho Tutelar ao Ministério Público para que as pessoas entendam. O MP ele é guardião da Constituição Federal, não é? O Conselho Tutelar é guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente para que tudo que esteja aqui seja cumprido, ou seja, ele não executa serviço algum, ele requisita serviços, ele faz cumprir. Vamos lá, Grazi, tu vai me perguntar qual é a responsabilidade do Estado né, nessa defesa. Nós não temos direito à vida, à saúde, à educação. Vamos lá. No município, a gente não tem que garantir esses direitos básicos para as crianças e adolescentes? Saúde, educação, é, convivência familiar. Vamos lá, uma mãe reclama, Grazi, ó, eu conselheira, né? estou lá na sede do conselho, vem a mãe. Ela é responsável, por exemplo, por matricular o seu filho. A responsabilidade é dos pais. Ela foi na escola próxima à sua casa, não conseguiu vaga. Ela procurou a Secretaria de Educação, não conseguiu, não obteve êxito. Todas as possibilidades que ela tinha para garantir, assegurar aquele direito do filho dela, foram frustradas. E aí, então, ela vai procurar o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar venha dizer de quem é o direito. ó é Secretária de Educação, a responsabilidade é sua. Eu, Conselho Tutelar, vou te requisitar dando um prazo de 24 horas para que tu assegure o direito à educação a esta mãe, a esta criança. não é? A gente costuma... Agora vai ser época. Chove né? de procura nos conselhos tutelares, vagas em creches, que não conseguem. né? Ah, aí elas, elas vêm assim, Tereza. Ah, Grazi, é, o meu filho não conseguiu a vaga pertinho da minha casa e outra que nem trabalha conseguiu. Né? Ah, fulana tem condições de pagar uma creche Uma escola particular e está lá tirando a minha vaga Só que essas pessoas esquecem que Direito à educação é de todos Não é o direito da mãe É o direito da criança
2: é é. Independente é que, com, de qualquer circunstância Todos têm direito
11: Exatamente, a prioridade absoluta uhum. né? Então aí é onde começam Esse ano é o ano típico de procura Nos conselhos estelares por negativa de vagas Então para que as pessoas entendam Conselho Tutelar não tira a autoridade de pai e mãe. A gente costuma ouvir, depois que criou o Conselho Tutelar, ninguém mais pode dar um tapinha. Não é assim? Ah, a gente não pode mais educar os filhos. Eu vou levar o filho para o Conselho Tutelar da conta. Ele que cria, porque agora não pode fazer mais nada.
1: Esse é a... É o, é a... o
11: senso comum, é um raso, senso comum que,
1: que prejudica
11: Com... é. muito, não é? E de onde é que partiu esse
2: senso Tereza, comum?
1: Só a gente ah. vai fazer um rápido intervalo, que a gente está no horário aqui, e na volta a gente... Fala mais sobre isso, pode ser? Nós estamos conversando com a presidente da Associação Catarinense de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Graziela Gabriel Damacena, e a Luciana da Luz, da Diretoria Estadual de Assis... de... dos Conselheiros. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp. Nove, nove,
15: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são 3h33 da tarde. Para você que chegou agora, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós estamos conversando com a presidente da Associação Catarinense de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Graziela Gabriel da e a Luciana da Luz, que é diretora estadual da Associação de Conselheiros de Santa Catarina a gente faz o convite para você interagir com a gente pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo 48991564777. Fique à vontade para mandar recado, para mandar a sua dúvida que a gente lê aqui no ar. E dando continuidade à nossa conversa de antes, é, a gente conversou um pouquinho com a Grazi e eu queria ouvir é, da Luciana também como é que foi a sua trajetória e como você se interessou por trabalhar com o Conselho Tutelar, porque não é um, um ramo fácil, digamos assim, é. né? Lida com várias questões familiares, inclusive, de crianças e adolescentes. Como você chegou até o Conselho Tutelar? Uh,
13: na realidade, a minha primeira... Uh, meu processo de escolha, meu primeiro processo de escolha, ele também foi em 2013, quando eu participei pela primeira vez. E aí não era um processo unificado. Nós tínhamos um mandato tampão, que o meu foi de dois anos e meio. E aí, quando ele se tornou unificado, eu concorri novamente. E aí eu estive conselheira por dois mandatos. Em 2018, eu assumi como membro da CCT, Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares. E, realmente, isto é uma missão, ser um conselheiro tutelar é uma missão, é uma missão árdua, difícil, mas que a gente tem que fazer com muito amor e com muita dedicação. É aquela coisa que eu sempre falo para a Grazi, assim, ó, porque na realidade eu concorri no meu município, e aí eu não conhecia a Grazi, mas como nós temos as nossas reuniões mensais da nossa regional aqui, em ANREC, a gente acabou se conhecendo e aí tu vai trocando experiências com outros conselheiros tutelares da nossa regional. E isso vai tudo se tornando um aprendizado e vai despertando cada vez mais esse gosto pela militância da, em relação à criança e adolescente. Uh, eu fiz psicologia, até a sétima fase e aí já tinha esse gosto né dentro da área e aí agora eu sou graduada né no dentro do serviço social e por um ano eu estive dentro do da pasta da assistência social do meu município isso tudo vai aguçando sabe essa questão essa militância esse desejo como desagrade é uma luta diária né eu tô com ela já na na associação já há dois anos e assim a gente sabe como que o trabalho é difícil quanto que a gente deixa a nossa família para trás os nossos filhos para trás a gente brinca que esse foi o primeiro ano que eu passei o aniversário com meu filho em dezembro mas assim ó todos os anos sempre tem sabe ou aniversário de um filho ou sabe a nossa a nossa vida pessoal assim a gente acaba deixando algumas coisas para trás mas é por essa militância por esse amor mesmo dentro da área da criança e do adolescente
2: nós falávamos antes do intervalo, eu perguntava para vocês duas, para a Luciana e para a Grazi... Uh, porque o conselho tutelar tem um certo estigma, né? Nós comentávamos, assim, ah, vai tirar a criança da mãe, vai, não pode mais dar uma palmada porque o conselho tutelar vem e tira a criança. De onde é que surgiu esse estigma? Como é que, que vocês entendem, porque vocês lidam com isso no dia a dia, né? É, essa visão de um, de um, de uma entidade, podemos chamar assim, que visa garantias de direito ser recebida e percebida pela sociedade ou pelos Uh, pelas pessoas que são atendidas diretamente, como algo negativo? Como é que vocês explicam essa É culpa situação? de quem
11: essa visão? Essa é, é a visão como é errada que, como é que as no conselho tutelar? Então, a gente daí vai falar lá dos séculos passados. <risos> ah, né? seria é, ótimo. Toda a parte, histórica, <risos> é, toda a parte <risos> histórica. Toda a história por trás. Enfim, é, no século XVII e XVI, nós não tínhamos esse sentimento por criança. é A criança né? era
2: considerada um, um mini-adulto. Um, né Um
11: mini-adulto, um é. objeto. Tanto que, se morresse um filho, não, não havia choros e ranger de dentro.
2: Era muito comum, Ela né? Vai ter
11: outro né? e substitui. Né? Muitos eram, eram é, criados para fazer os serviços, que os adultos, como você colocou, né? eram mini-adultos. Então, é, já vem de, é, de uma cultura, na verdade. É bem como você falou, é cultural. algumas situações, é cultural. O trabalho infantil, por exemplo... Né? Mas no, ma, é, nos estados menor, Nos locais menores, municípios menores E é, municípios que a gente tem Plantação de fumo né? é, Essas atuações São normais nós é, Encontramos crianças né, No labor Trabalhando para é, Contribuir com a família, ajudar com a família As famílias tinham cura.
2: filhos em, em grande número, número. para isso Para ajudar, a cuidar da terra né?
11: Né, E cuidar dos negócios da família Sim né? E aí, é, a, se a gente for adentrar mais no trabalho infantil, a gente vai perceber né, a, a, o desastre né, que é com as nossas crianças e adolescentes no que se refere a acidentes de trabalho, várias mortes, né, porque são trabalhos que não são supervisionados. Na verdade, é, hoje, a legislação permite trabalho a partir dos 14 anos, que seria através do jovem aprendiz. Entendido trabalho, é, no caso, 14... seria de 4 horas, quatro isso, horas diárias. Isso, 14 aos, aos 16 trabalha é, o jovem aprendiz. Aí, 16 podem, então, ter a, registrada a sua carteira de trabalho, a CTPS, né? Então, aí começou, o, veio o estatuto né, para regulamentar todas essas questões, para mostrar que criança tem que ser garantida os direitos. Só que a sociedade não, não, encaixa, não engrenou ainda. Né? E veja que o Estatuto já vai fazer 30 anos.
2: É que 30 anos, 30 se a gente anos. for fazer um corte histórico, é muito pouco tempo. É pouco Sim. Tempo. Se a Sim. gente for levar é nada, em né? conta que são, é séculos, é, que são séculos, que são séculos de mentalidade. <risos> então
11: são, é, é pouco tempo, são mas poucos. a gente tem que trabalhar para que esse tempo Exatamente. renda, né? Exatamente. É, é fácil a gente ouvir dos nossos pais, avós, né? Ah, eu sempre trabalhei, nunca morri, uhum, né? não é, é. assim? É. Eu sempre trabalhei e estou aqui, eu é né, melhor do que estar tá se prostituindo, roubando. Então, todos esses conceitos são totalmente errôneos e prejudicam e muito né, toda essa, essa questão de proteção. A, então, gente... a gente tem dificuldade com relação a essas situações. Uhum. A
1: gente até conversava aqui durante o intervalo, porque vocês passam, vocês presenciam várias situações, né, de Muito dific é, dificultosas assim, de lidar com família e crianças E eu queria pedir, a gente queria pedir Para vocês falarem um pouco sobre essas situações Porque às vezes quem está acompanhando a gente Não imagina que o, o Conselho Tutelar age dessa forma Como ele como ele aborda, como chega até a família A criança, o adolescente Vocês poderiam dar exemplos assim de uma situação inesperada Ou a que mais marcou vocês, por uhum. exemplo? Sim
11: então, vamos vamos fazer uma dinâmica assim eu vou trazer um, 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 um resumo de como deveria funcionar a proteção e a rede de atendimento e aí a Lu vai nos trazer exemplos do dia a dia, dia, -a -dia e depois
2: a gente vai fazer pergunta de um, ouvir oh, de, de
11: gente já tem aqui gente é, aqui não, não é interagindo no então, é, em cada município a gente chama que existe a rede de atendimento à criança e adolescente lá no artigo 86 está tudo ele vai dizer que toda essa política de atendimento far através de um conjunto articulado de ações governamentais e é a sociedade civil e a família. Aquelas ONGs e entidades que atuam na defesa. Então, tem que ser sincronizado. né? Ou seja, quem tem que garantir todos os direitos é essa rede de atendimento municipal. Como eu já havia falado anteriormente, se se, esse, se esse, essa engrenagem romper, o Conselho vem à tona para fazer o negócio engrenar novamente. Então, assim, a gente precisa hoje né, tentar, pelo menos, iniciar. né. A gente vai se comportar e falar, né? não exagerar, falar tanto, para que a gente volte outra <risos> vez. Né? Mas, assim, ó, o meu intuito hoje, né, eu estou falando sem termos técnicos, o mais claro possível, para que as pessoas entendam a importância e para que contribuam com o conselho tutelar. Porque, muitas vezes, um conselheiro tutelar tem que entrar numa comunidade sem o carro caracterizado, porque as pessoas não gostam de conselho tutelar, porque não entendem qual a função dele. Lá vem o conselheiro tutelar se meter na minha vida, não é? Lá vem ele querer mandar e dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Na verdade, a rede de atendimento local, né, o município tem que ter políticas públicas para resolver essas situações. Quando a gente identifica no local... Violações de direitos, por exemplo, ó, excesso de... Ou melhor, é uma demanda gigantesca e, e de, de falta de vagas em creches e escola. Né? E aí isso faz com que o quê? A mãe não consiga trabalhar porque tem que cuidar do filho, às vezes deixa lá e né, cá para poder trabalhar. E daí gera toda né, uma complicação na família. Tudo isso é responsabilidade da administração pública. E que a gente precisa então, ter políticas públicas para que atendam... a todas essas necessidades, para que assegurem todas essas né, situações, garantindo todos esses direitos fundamentais que nós falávamos no início.
2: E se for necessário acionar a justiça, porque aí vocês não retiram criança de ninguém,
11: isso, vocês acionam a justiça. Entender.
2: Como é que é isso? Teresa,
11: veja bem, o Conselho Telar só tira né uma criança, uma, um adolescente dos responsáveis legais, né ou seja, do pai ou a mãe, né que diz a certidão de nascimento, ou aquele responsável legal, né, ou tutor, ou curador, enfim, quando não tem mais condições dessa rede que eu falava, fazer cessar essa violação, né? Vamos lá. Grazi, a gente tem uma situação de uma família que a falta de higiene é sem condições, não é? A criança fica doente constantemente, né, há maus tratos... Então essa rede que eu falava no início, a depender do direito que está sendo violado, saúde que está sendo violada, o que precisa? Vamos acionar então a Secretaria de Saúde, através das unidades de saúde, e vamos verificar quais as políticas públicas que tem para estar atendendo essa comunidade ou essa família, para fazer cessar essa violação. Vamos lá, vamos trabalhar com orientação para essa família. Às vezes, o costume dela é viver assim.
1: Então, primeiramente, fazer é fazer a
11: orientação. Orientação, acompanhamento dessa rede. Essa rede vai acompanhar. Ó, chegou no Conselho Tutelar uma, uma situação de violação de direito grave. A gente vai identificar qual é a área do direito que foi violado e vai encaminhar para o município requisitar esse serviço para que o, o, o município venha e faça cessar de pronto essa violação. Aí, Tereza e Manu, quando os responsáveis, que são os pais, né, os, ou os responsáveis legais... Feito todos esses encaminhamentos pelo Conselho Tutelar, todo este acompanhamento identificou que a violação vai gerar um grande risco para aquela criança, né? às vezes até levar à morte né? e, e, e consequências graves. Ah, então o Conselho Tutelar, a depender da situação emergente e urgente, vai fazer o acolhimento dessa criança numa instituição de acolhimento no município. E aí essa rede que eu falava vai continuar trabalhando com a família e com a criança, mas de pronto a gente cessou aquela violação e vamos acompanhar e ver o que está acontecendo? entendeu? Em última instância só em caso emergencial excepcional que se recolhe que se acolhe uma criança ou um adolescente numa instituição de acolhimento.
1: Então essa é a última opção né? É não a é a opção, função. O de lá, lá, lá é tirar é o último recurso e, 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 quando e, e, há,
11: a administração pública não deu conta, a família não deu conta e a gente precisa de providências a mais drásticas Luciana
2: que teve um mandato longo que se renovou você enfrentou alguma situação, como a Manu perguntava, né? Uma situação, porque é dolorosíssimo, né? A gente tirar, para a pra criança o sofrimento é muito grande, por pior que seja a condição de ela estar, a referência afetiva dela é aquela. É uma separação que ela tem da família. É, né? é aquela. É né, aquela. Então, retirar a criança, por mais que seja para protegê-la, deve ser realmente muito duro. Como é que você já teve alguma situação, assim, que você estremeceu? Muitas. Eu imagino. <risos>
13: Na realidade, quando envolve crianças e adolescentes, né, a gente já acaba se envolvendo, já é um sentimento diferente, né. E essa questão do acolhimento que a Grazi fala é muito isso, né? A gente vai trabalhar com a rede, né, para, de todas as formas, é como você disse, enfim, aquela criança, ela tem um vínculo, né, com aquela família. E assim, ó, é muito. É, para nós, enquanto conselho tutelar, seria muito mais prático, de, de repente, ou fácil, já levar para um acolhimento. Mas não, nós temos que trabalhar com essa rede, como diz a Graça, assim, para ver aonde está a violação de, desse direito. Ah, vamos encaminhar para a saúde, é na saúde, é na assistência? Porque nós precisamos trabalhar esses vínculos familiares, porque nós, eu tive no meu município sim. Eram duas crianças, eles tinham uma média de 7 e 9 anos. E assim, ó, depois de nós esgotarmos, né, que eles falam, todas as possibilidades, eh, a nossa última alternativa foi levar essas crianças para o acolhimento. E foi uma situação muito triste, assim, ó, porque o menor ele foi o percurso todo eh, sem saber para onde ele ia e pensando assim, ó, eu quero a minha mãe sabe? porque eles têm esse vínculo é né? a mãe deles. é a mãe deles é aquela a... é a referência né é. bem ou mal essa é a referência que eles têm de de carinho de afeto enfim mas assim é um trabalho que a gente é, gosta que a gente né eu digo pessoal assim da questão de tu conviver com isso e aprender da melhor forma resolver aquele caso. Em, quando, em específico. quando fala em
1: adolescentes, é até que idade? Adolescente até que idade, por exemplo, que o Conselho Tutelar
11: orienta ou o que um considera? Até é de 18, 18 anos. De 12 a 18 anos. Até né? 18 anos. 11, 12 anos incompleto de 0 a 12 anos incompleto é criança, criança, considerado criança, a legislação traz, né? E de 12 a 18 incompleto é adolescente e aí essas são a crianças e adolescentes em que o Conselho Tutelar atua okay. né, na garantia de direitos. A gente
1: já tem recadinho aqui no YouTube
11: dos ouvintes. O Lauro Trindade
1: mandou parabéns, meninas, sucesso ainda na entrevista. Também E ele também, o Lauro Trindade, é, pediu para a Grazi e para a Luciana falar um pouco sobre o processo de escolha de 2019 e as perspectivas para o ano de 2020, inclusive sobre a Lei Geral do Conselho Tutelar, que a gente já está conversando aqui, né? a gente vai continuar conversando mais sobre isso. Também tem recado da Elisiane Rodrigues, que manda um abraço, sucesso, ela interagindo aqui pelo YouTube. Também tem o Valdrod de Rodri, é assim que tá. Valdrô de Rodri. Olá, grande Grazi, sempre defendendo a nossa classe. E mandou também, precisamos cada vez mais fortalecer o órgão Conselho Tutelar. Para isso, precisamos de conselheiros tutelares atuantes para realmente zelar para o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. E acabou de mandar também aqui um recadinho a Alessandra da Rosa da Silva. Parabéns, meninas de Passo de Torres. Olha, um abraço Muito para bacana. vocês que estão acompanhando a gente aqui.
11: Então, é a resposta do Lauro, a pergunta do Lauro, né? Isso, ele pediu pra... um abraço para o Lauro Trindade, né? É Um dos nossos melhores também palestrantes aí do país, né? atuante militante, já foi conselheiro, sei lá, na cidade, no estado de São Paulo, e está sempre conosco, né? Nessa militância árdua Arba. que a gente fala. E aí ele pede para a gente comentar um pouco do processo de escolha, né? De na 2019. verdade, esse foi o nosso segundo processo de escolha unificado, com data unificada. Infelizmente a gente tem aí a confusão né, e a mistura é, desse processo de escolha com o processo político é, é, com as eleições político-partidário né, que na verdade é, não é permitido envolvimento político né, igrejas enfim, nesse processo e a gente teve por todo o Brasil várias situações né, dessas inter interferências né, nesse processo de escolha e que hoje a gente pensa que o a lei a legislação precisa aí ser mexida, a gente precisa pensar, quando eu falei da nossa lei geral, é a lei geral que vai garantir e fazer com que nós tenhamos um processo de escolha justo, né? porque muitas vezes, infelizmente, alguns partidos políticos utilizam, né a gente se entristece, é com muita tristeza que eu falo isso né na minha alma, mas, infelizmente, como o processo de escolha antecede é, as eleições municipais, muitos partidos é, se utilizam desse processo de escolha para é, testar né, a popularidade daquele candidato. E aí a gente acaba tendo pessoas que não têm este envolvimento. Por quê? se 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 foram escolhidos neste mandar nesse processo de escolha o ano que vem que é, é processo eleitoral eles vão se, é, pedir exoneração do cargo né e vão sair né vão ser pré-candidatos né E aí como que fica é, na verdade não é ilegal né mas moral Será que é né, a sociedade, interfere a sociedade confiou né, naquela pessoa, escolheu é. aquela pessoa para né, ser representado lá no Conselho Tutelar, na garantia, né, zelando pelos direitos, quando que a intenção dele era outra. Então, a gente teve várias situações, né, por isso que o que o Lauro mencionou, porque a gente é, tem atendido todos os estados, né, como eu falei, eu sou coordenador institucional do Fórum Nacional, a gente atende... Os 26 estados e o DF, né, acompanhamos todos os processos de escolhas do Brasil e a gente ainda tem municípios né, é, é, tendo os seus processos de escolhas cancelados, tendo que fazer novamente o processo de escolha, porque se identificou várias condutas vedadas por essas interferências que eu acabei de mencionar. E isso a gente precisa discutir urgentemente, porque quem sofre, na verdade, são as nossas crianças e os nossos adolescentes, a população infantil-juvenil, que é o maior lesado dessa história toda. né
2: Além dos aí, partidos políticos, você mencionou que algumas igrejas também interferem nesse processo. De que maneira isso acaba também comprometendo a, a escolha? né Então,
11: a gente vai falar assim, é, na verdade não é permitido envolvimento político, nem de movimentos, né, de qualquer que seja. Tem que igrejas, ser neutro, Tem né? que ser neutro, exatamente. Muitos utilizam desses espaços, desses órgãos para é conseguir ter êxito nesses processos de escolha. né O problema, na verdade, é, nessas situações que eu te mencionei, com outro objetivo, intuito que não seja defesa de criança e adolescente, que não seja o cumprindo o estatuto da criança e adolescente. Né? Pouco me importa, é, na verdade, eu, Grazi, falando. Eu não vou falar agora como instituição, porque eu não vou falar pelos conselheiros do Brasil e do Estado. Eu vou falar eu, Grazi, o meu pensamento. Nada impede que essa pessoa, eu, Grazi, penso, né, é, tenha um apoio, porque a gente é ligado né, com essas instituições e sempre tem amigos e envolvimento né, nesses espaços. Nada impede que essa pessoa que foi ajudada, vamos dizer assim, vá lá, né, consiga ter êxito na, nesse processo de escolha e faça o seu papel com o objetivo central que é zelar pelos cumprimentos do direito, entendeu? Só que a nossa preocupação não é essa que infelizmente a gente está vendo outros, é, outras razões, outras intenções no interesse né, de ajudar é, nessa, nesse processo todo e que, que isso me entristece muito porque Agora, Tereza e Manu, nós vamos ter vários conselheiros tutelares que vão se pedir a exoneração do cargo porque vão ser pré-candidatos, né, a vereador no seu município, porque é, teve um, né, um desempenho muito bom durante esse processo de escolha infelizmente, essa é a realidade. O ideal né?
2: é que fosse depois, né? eleitos os prefeitos
11: e é isso, vereadores, talvez, pudesse
2: ser em seguida...
11: Talvez. Ah, na verdade, a gente precisa repensar esse processo de escolha. É o que a gente conversa muito Sim. com o Lauro Trindade, com o Marcelo Nascimento, com o Reinaldo Balbino, que também é de São Paulo, né? e vários outros grandes militantes. Né? O... Quando eu falo do Fórum Colegiado Nacional, a qual eu sou coordenadora institucional, Tereza e Manu, nós temos em cada estado um representante do estado no Fórum Colegiado Nacional. Né? Cada representante representa o seu estado E aí juntos nesse fórum A gente fortalece toda essa classe Então a gente tem discutido né, Nas plenárias Nas assembleias do fórum Que inclusive agora em novembro Nós tivemos aqui em Curitiba, Curitiba. Né? Março vai ser na Paraíba Normalmente elas aconteciam em Brasília né? Agora elas estão sendo meio que itinerantes né? Nós vamos é, fazer em cada estado Em março nós temos vamos ter uma assembleia né, na, no estado da Paraíba né, com o representante Lenon que é lá de João Pessoa, mandar um abraço também para o Lenon, que vai recepcionar todos os representantes de todos os estados lá para que a gente discuta essas questões vocês conversam
2: em nível nacional, sim, isso é uma exatamente, coisa sim. grandiosa, é, né? hoje eu
11: represento institucionalmente né, os conselheiros celulares do Brasil, é, como eu falei no início nós representamos mais de 30 mil conselheiros estelares no Brasil Tereza então, o compromisso é muito grande, né? porque a gente está falando... Primeiro, aqui a gente falava em nível, né, a nível municipal, né? o quão é, pesada a carga, o quão é árduo o trabalho. Pensa agora, tu naqueles estados em que o trabalho infantil é normal, em que a prostituição, abuso, a exploração sexual é normal. Né? Nós temos estados que a propaganda do local, o bônus, é a oferta de adolescentes, né, para os estrangeiros, para, então tu pensa, né, quão grande é a nossa batalha? O então, turismo as... sexual que existe, que existe e ainda existe. envolve adolescentes. É Nós temos hotéis que já faz parte lá da oferta do hotel incluído, nossa. né? É muito, dependendo do local para eles é normal.
1: Grazi, tu já viajou pelo Brasil inteiro, né? Qual a região? que é mais complicada tem uma região que é mais complicada de trabalhar em relação a isso até às vezes ao turismo sexual velado né porque Sim. não é uma coisa explícita não. e o conselho tutelar tem que uhum. encontrar meios de combater isso tem alguma região Olha, mais complicada Manu, eu, eu
11: pensava assim né que na verdade a gente antes de entrar para essa área a gente via um, né a gente presenciava coisas uhum. que a gente pensava que não existia aqui no nosso local uhum.
1: Né? Pensa sempre muito distante. Hum, não, distante. aqui não vai ter isso, né? Imagina.
11: Ou seja, em Criciúma, as violações de direitos são absurdas, desumanas. Eu, por exemplo, atendia uma família, né, como a gente falava no intervalo, que o pai abusava dos filhos menores, eram seis filhos, né escadinhas assim de dois, vai contando né, até 16 anos, e aí os maiores abusavam dos menores. Tudo isso acontecendo muito perto da gente, a gente tem que atuar nessa situação. E aí, quando pergunta Graça, tem um local que é mais complicado? É geral. A gente percebe sim, né? Mais para o Nordeste. Isso que a gente né? vive no questão... estado que é isso. considerado um dos melhores do Brasil em vários aspectos, né? É, mas infelizmente no que se refere à violação de direitos. É, tá em pé de igualdade com outros estados que a gente imaginava, imaginava. que seria mais difícil. Isso. Só que é mais velado. Sim. Poderia dizer que é mais por baixo dos panos. Isso. Não parece muito. Isso.
2: A gente está no século 21, ainda tendo que é, explicar ou fazer entender que abusar de criança está errado. Não é normal. Não é normal. E aí a gente tem é, a questão da a gente ainda está discutindo se educação sexual Deve ou não acontecer quando a gente sabe Que precisa acontecer Justamente para
11: evitar esses abusos Como é que vocês então, encaram pode. essa
2: realidade?
11: Tereza, é, até queria aqui Cumprimentar a Janaína Villain, né Que faz parte agora, eu acho Nessa gestão atual do, do Serviço Social Quando eu era conselheira tutelar, ela era Coordenadora do CREAS O CREAS é um órgão dentro do Serviço Social Que já atua quando o direito já foi violado O CRAS Tende a evitar, né? trabalhar para gente não para que não chegue a violação e quando já violou é o CRES e aí eu me lembro né que a Janaína na época inclusive no nosso encontro estadual em Nova Veneza, apresentaram uma peça e aí nesse dia várias escolas estavam no, neste nosso encontro e aí eles apresentavam uma peça se a Janaína estiver me escutando me ouvindo ela vai lembrar né que elas se vestiram de princesas e de uma forma muito lúdica para que as crianças entendessem né o que, que é o abuso? O que, que é permitido? Porque a criança, na verdade, como os pais não conversam essas, né, essas questões com, com os filhos por não ter essa expertise, não ter jeito, enfim, ou é cultural, nunca... Né, a infância dele não foi assim, ele vai reproduzir, na verdade, tudo é reproduzido, né, Teresa Sim. A violência, todas as situações, a, 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 quando na fase adulta, se não é bem trabalhado, é, vai reproduzir aquilo que vivenciou na infância. E o que me chamou a atenção é que, ao final dessa peça, que falava das princesas, e aí trabalhava a questão do que que o estranho pode tocar, onde é permitido, onde não é. Acabando essa peça, né as princesas falavam que se acontecesse alguma situação parecida, que procurasse alguém que elas confiassem, um professor ou um tio, alguém que eles confiassem para trazer. E, para nossa surpresa, eu jamais vou esquecer, muitas crianças procuraram as pro para relatar, olha, pró, aquilo que a princesa está falando acontece comigo.
2: Olha que coisa importante, então, grave. Quando né? eu
11: falo políticas públicas, quando eu falo que a administração pública tem que atuar né, nessas situações, é nesse sentido, né que é uma engrenagem que tem que trabalhar junto. Né, e Muitas famílias não têm essa orientação. é Como tu fala, educação sexual, não é a questão... Ah, vamos falar de direitos sexuais de criança e adolescente? Não é direito sexual de fazer sexo, muito pelo contrário, para tu verificar como é que é o pensamento das pessoas. Não. A gente tem que trabalhar e falar com, os nossos, é, com as nossas crianças e com a sociedade que criança e adolescente não, não tem que ser abusada, não. Quando a gente fala em direitos sexuais, é nesse sentido. Né? A proteção desses direitos tem que ser protegidos. Né? Até onde um carinho... Né, eu não sou psicóloga mas aluno quem sabe pode contribuir mas não vamos adentrar né, né nessa questão mas até onde um carinho é, é um abuso ou não até né essas situações essas questões que quando tu traz esse assunto para a gente discutir direitos sexuais de criança e adolescente, é nesse sentido né jamais se fa se, direito se pensou... é educação Exatamente. né educação porque a
2: criança sofre abuso ela sofre e ela não entende, não entende aquilo não entende porque é
11: normal sabe os, os 99% dos abusadores são pessoas muito próximas, que elas confiam totalmente. totalmente. E aí a criança abusada ela tem um vínculo tão forte que muitas vezes ela não vai nunca denunciar porque ela acha que a culpada de repente foi ela, ela que causou aquilo. Imagina né o meu tio, ai, o meu padrinho, é o meu pai, não é? Não, eu, é eu que estou errada, não é? Não pode ser ele. Então, olha como é grave, o quanto a gente precisa avançar nessas questões, o quanto a gente precisa contribuir. Né? Mais uma vez, eu agradeço imensamente o programa por estar abrindo esse espaço para a gente, porque tudo isso é falta de informação, tão somente. As pessoas não têm informações. Vamos mobilizar aí os bairros, né? as associações de bairros, os clubes de mães, vamos fazer projetos e programas para que a gente alcance essas famílias porque eu, enquanto conselheira tutelar, já salvei várias crianças da morte, literalmente. Literalmente da morte. Porque um vizinho teve coragem de denunciar algo que ela via estranho. E o que a gente tem hoje é o que O vizinho não quer se meter. né, Não é comigo, eu não vou me meter, deixa que eles se virem. né? O menino, é, a Lei da Palmada, que agora uhum. eu esqueci o nome da criança, Bernardo. o menino Bernardo, Tereza... Quantas vezes ele pediu socorro para o delegado, para o juiz, para o promotor, para o conselho tutelar? Né? Quantas vezes? E os vizinhos não viam o que acontecia? Não deram um ouvido para ele. Então, assim, a lei da palmada é sério. Né? Deram esse, esse nome, lei da palmada, meio para fazer pouco caso da lei. Ah, a lei da palmada não é simplesmente uma palmada, isso me corta a alma porque as pessoas não entendem. Né? a lei da palmada existe porque uma criança foi brutalmente espancada e assassinada pelo pai, o genitor e a madrasta. Né? então vamos pensar, ah o conselho trave foi criado para dificultar a minha vida não? O conselho trave veio para colaborar com as famílias e com a sociedade contra essas violações de direitos. Conselho Tutelar é a casa da criança e do adolescente, né? Trabalhando zelando pelo cumprimento dos direitos. Então, é, você que nos, né, nos, nos está nos assistindo, é que tenha essa compreensão correta, porque pessoas salvam vidas, né, através de denúncias anônimas. É importante dizer que nós temos o Disque 100 e todas as denúncias, a gente assegura né, o sigilo dessas denúncias. E muitas denúncias salvaram literalmente vidas. Então, não vamos fazer pouco caso né, das leis que existem e dizer que elas não funcionam. Elas funcionam sim, só que precisa de uma força de vontade de todos, né, contribuição de todos, para que a gente faça valer o estatuto. Nós tivemos, no ano passado, uma criança de 9 anos que foi esquartejada em Brasília pela genitora, né? Primeiro ela cortou os órgãos genitais, depois quartejou todo o filho de 9 anos. Será que um vizinho nunca viu isso? Estou Se... falando assim de, né, de um modo geral, não nesse de caso específico. Em casos gravíssimos. Será gravíssimos. Será que um vizinho só nunca... só
2: para pontuar um instantinho, esses casos acontecem em todas as esferas sociais, não é só na periferia. Exatamente.
11: Em todas. Teresa. quando eu atuava aqui em Criciúma, nós tínhamos grande dificuldade de atuar nas escolas particulares. Porque numa classe social mais média-alta, as coisas são camufladas, as coisas são escondidas. Tu acha que não existe violação de direito nessas classes? Será que um vizinho não, 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 não nunca identificou nada de estranho? Só que eles não quer né? Eles não, não se metem. É, eles preferem dizer que ó, o problema é deles, eles que se, eles que resolvam. O menino Bernardo era de uma de uma família de classe média-alta. Média. Nunca ninguém quis se envolver. Para quantos ele pediu socorro? Vários encaminhamentos. O município de Três Passos, salvo engano, de Rio Grande do Sul, Grande do Sul. vários encaminhamentos fez para a rede de atendimento, para o Judiciário para o Ministério Público, para tentar garantir o direito dessa criança. E aí a lei da palmada, e muitos satirizam né? a lei da palmada, agora não posso dar uma palmada no meu filho? Não, não pode. Tem outros meios para educar. A gente precisa educar disciplinando os filhos e não agredindo. Né? Não vai achar que espancar vai vai corrigir. É a mesma coisa que eu, né? perguntar para a gente se, se o teu esposo, ou a tua mãe ou alguém fazer alguma coisa errada, tu vai espancar? Não. Por que, que tu espanca, então, uma criança? Né? Então, assim, a gente traz assim, de uma forma bem clara para as pessoas né, terem uma crise de consciência e ver o quanto quão é importante a gente lutar pelos nossos pequenos, porque eles são à mercê né, dessas violações as piores que tu imaginares. Né? Coisas que a gente nem imagina. Bebês de colo, de meses. Né? O abuso sexual, a exploração. Né? É, filmagens. É, a, a gente recebe teve conhecimento de que é, essas pessoas doentes que abusam de bebês de colo, eles filmam e comercializam essas filmagens. Então...
1: É muito sério e Vocês têm acesso a essas filmagens também o Conselho tutelar Sim. Não sei se Medita são
2: doentes, se são perversas Mas são pessoas que precisam Realmente é, ter um acompanhamento isso. E as crianças Antes de mais nada precisam ser protegidas Sim. Esse é, é, é o papel aí, do Conselho
11: tutelar É isso aí então, Que todos os ouvintes que né, estão nos acompanhando hoje Entendam que o Conselho tutelar não é bicho papão né? O Conselho tutelar é um órgão de proteção de defesa, fazendo com que eh, as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham os seus direitos garantidos, Garante. que nada mais são do direito à saúde, à vida. A vida. Nós estamos falando de direito à vida. Então, quando pensar em conselho tutelar, não pensa que ele passa a mão em cabeça de bandido. Assim como toda a situação de direitos humanos, né, num adulto, a gente tem que garantir os direitos humanos, sim. Né? Somos humanos, direitos né? A tem que garantir os direitos humanos e é aplicar aquele remédio necessário para aquela situação. Então, com criança não é diferente, a gente tem que garantir os direitos humanos, né? Eu também queria aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Elias Trevisol, que é um advogado que atua na área criminal, né? defensor também de direitos humanos, ele está provavelmente nos acompanhando, e eu até fiz o convite para ele estar hoje aqui com a gente, mas é, ele estava em viagem e não pôde estar, e mandar um abraço para ele também.
2: O professor Ismael mandou um abraço de Paris, tá? ele disse, querida Grazi, defensora dos direitos da criança e da adolescente, poderes falar da importância dos colegiados e dos CTs aproximarem das associações dos conselhos tutelares direto de Paris, professor Ismael a gente tem que fazer um intervalo como é que está a nossa situação o pessoal está mandando
1: aqui no. tem que fazer o intervalo, porque que a gente estava fazendo sinalzinho ali, mas eu só quero deixar registrada a participação da, da, do pessoal aqui no Youtube também o Valdecir Rodrigues comentou o colegiado do Conselho Tutelar de Faxinal dos Guedes sim, em Santa Catarina está acompanhando a entrevista. Precisamos cada vez mais da mídia para colocar as reais atribuições do Conselho Tutelar para a população. Que legal, um abraço para vocês aí de Faxinal dos Guedes acompanhando a gente. Esse é um assunto que com certeza sim, ó, é de utilidade pública, é esclarecedor e é importante cada vez mais a gente ter pessoas como vocês né, que, que são engajadas nessa... É uma missão, né? Uhum. Mais que um trabalho, é uma missão. E para estar tá esclarecendo as dúvidas, e com certeza, a gente vai voltar a conversar aqui no programa, porque tem assunto, o pessoal se interessa, está interagindo
2: aqui com a gente. A gente tem que falar mais sobre esse assunto, é, com certeza. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e, e pelo trabalho que vocês fazem né mais do que participar parabéns aqui, pelo trabalho parabéns pelo trabalho pela dedicação pelo empenho pelo envolvimento muito
11: obrigada então, mais uma vez dá um abraço ao professor Ismael né e ao professor André, uh, André são pós doutor na área <risos> né é, na verdade são os nossos mestres que bom que eles estão nos acompanhando e o Valdecir é, Tereza e Manu, ele é o nosso coordenador da região Amai Amai é lá de Faixão dos Gazeles é, ele é coordenador da da CCT nós temos 21 regionais e cada regional dessa tem uma coordenação da CCT. E que bom que ele está nos acompanhando. Um abraço para ele também. E agradecer imensamente a oportunidade que nós tivemos e estamos né, à disposição para outras oportunidades, com certeza. Olha, com certeza mesmo. A gente vai voltar a conversar, vir aqui falar mais
1: sobre o trabalho, tirar dúvidas da, das pessoas. Eu só queria pedir para vocês deixar o telefone do Conselho Tutelar aqui na cidade, onde fica, quem quiser procurar, como é que faz? Os contatos. Agora, isso,
11: então, agora eu não tenho o telefone daqui do município de Criciúma, mas o Disque 100, qualquer localidade, a pessoa que presencia algum fato estranho, porque não precisa ter certeza, uma simples ameaça de violação, eles podem estar ligando para o Disque 100, é muito fácil, para o Disque 100, eu é o Disque 100, que é em Brasília, ele vai, na verdade, encaminhar para a localidade onde está acontecendo a violação, para aqueles eles conselheiros tutelares atuarem naquela naquela localização. Hoje Criciúma, né? Nós temos dois conselhos tutelares, porque nós temos aí mais de 200 mil habitantes, né? Queria mandar um abraço para os conselheiros de Criciúma, né, que tomaram posse, né, agora é dia 10, alguns novos e outros foram reconduzidos ao cargo, né? Graças a essa lei a qual nós, né, né, pelejamos para que fosse é, é, aprovada. Mandar um abraço para eles. O Conselho Tutelar, ele fica de Criciúma fica aqui próximo ao Altofe, na ruazinha do Altofe ali. O número do telefone agora eu não me recordo mas ligando para o Disque 100 de Criciúma ou qualquer localidade do Brasil pode estar contribuindo aí, né, com essa defesa das nossas crianças e adolescentes.
13: Eu também gostaria de agradecer. A gente sabe que a, nos, a nossa luta ainda é, é, é árdua e muito grande, mas esses espaços sempre são muito oportunos para a gente estar tá informando mesmo, porque a gente sabe que muita coisa em relação ao Conselho Tutelar essa é uma questão de informação. Eu muito obrigada.
1: Imagina, nós que agradecemos e a gente sempre está de portas abertas aqui, a casa é sua é de vocês, para sempre vir informar muito bem e esse é um trabalho magnífico de prestação à sociedade. Mais Exatamente. uma vez, parabéns. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós conversamos com a presidente da Associação Catarinense de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros, Graziella Gabriel Damascena, e com a Luciana da Luz, da Diretoria Estadual da Associação de Conselheiros de Santa Catarina. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com mais A Casa é Sua.
0: Fique à vontade com informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br.
8: Por que a graduação Senac EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
7: rádios.
14: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são 4h17 da tarde. Estamos ao vivo pelo 89.1 e também pelo youtube.com/barra rádio Cidade em Dia e pelo Facebook. E agora chegou a hora do quadro Dica de Cultura. Me deu um branco aqui. Dica de Cultura com Luiz Fernando Velho.
0: Dica de Cultura. O que, quando e onde aproveitar a cena cultural da cidade?
1: Boa tarde Luiz, tudo bem?
15: Boa tarde Manu, boa tarde Tereza, boa tarde ao pessoal que tá aqui na, no estúdio, né? Então Manu, hoje no Diga de Cultura eu quero começar agradecendo que essa semana eu tive um recebido.
1: Olha que blogueiro. <risos> Super blogueirinho.
15: A É, influencer. é, então, é não, impossível é, esse quero... rapaz. Não,
1: ele depois que teve um recebido ali. Eu quero, é eu quero agradecer
15: ao Daniel Cassol, ele, ele é nosso ouvinte aqui, ele ouviu. O programa, e ele é escritor, ele é professor lá no IFSC, né? E ele escreveu ele escreveu o livro Tarraveta, que é um livro bem bacana, é um livro infantil, né? Que é baseado na história da filha dele, assim, é bem legal. Então, assim, super indico pra vocês, né? Eu vou, esse aqui já é do meu priminho. Dá
1: pra mostrar
11: o... Já, tá mostrar. na
15: tá no O ah, tá pessoal aí. que tá no YouTube ali, tá vendo ali a capa, né? Então, aí. assim, ó, é, é muito bacana, sabe? Assim, é... Ele conta que a história foi... Dura... Durante um passeio de família, é... a filhinha dele pegou um galho e falou a palavra tarraveta, sabe? Então, tipo assim, mostra que as crianças né, tem uma imaginação muito fértil. Então, assim, é... eu indico para os pais, né? Tarraveta, que é bem, bem, bem bacana. Tem umas ilustrações muito bonitas, assim, já dá para ver pela capa, né? Então, e quero agradecer, deixar aqui o meu agradecimento ao Daniel Cassol, né? Quem quiser saber um pouquinho mais da história, tem o Instagram deles, tá? Tem o Instagram, tem, eles têm redes sociais, que é o Livro Tarraveta, tá? Arroba Livro Tarraveta. Tem YouTube, YouTube não, perdão. tem Facebook, tem Twitter e Instagram. Então lá vocês vão saber um pouquinho mais da história. E hoje, Manu, o Dica de Cultura é um achado ali da Netflix. É Leon, Uma Jornada Pra Casa. Ele é, uma, ele é baseado numa história real, né? Ele conta a história do Saru, que é interpretado... Ele se perdeu é, com cinco anos de idade em, na Índia tal. E o elenco conta ali com a com Dave Patel, né? Que quem tá vendo no YouTube ele é o moço ali de barba, né? E, e todo mundo ali vai lembrar dele do Quem Quer Ser Um Milionário. Ele fez o Quem Quer Ser Um Milionário. Então ele ele faz o Saru mais mais velho e ele 25 anos depois ele consegue voltar para a terra dele. Sabe? Ele reencontra a família. Então é muito bacana e ainda, né, tem uma foto ali que aparece a Nicole Kidman, que é a mulher, ela interpreta a mulher que adotou o Saru, porque ele ele saiu de casa com o irmão dele e se perdeu. Aí ele ficou andando nas ruas lá de Calcutá e acabou indo para um o orfanato E eles adotaram, só que sabe aquela coisa Ele sempre ficou com o sentimento de estar tá faltando alguma coisa sabe aí depois ele foi, foi morar na Austrália Estudou e tal E 25 anos depois ele voltou e Reencontra a família dele né? Então assim, vale muito a pena dar uma olhada, hoje ainda estava no, no catálogo da Netflix Continua no catálogo da Netflix Porque ele entrou é, em, em abril do ano passado né? E pedindo, né, já que a minha apresentadora ele quer muito que eu falei sobre Yu, né? ontem teve uma boa notícia para os fãs de U, né? Ele vai ter uma terceira temporada, foi confirmado ontem. Né? Minha humilde opinião, acho que não precisava mas enfim, é minha né, opinião. Né? Então, assim, é... mas ainda não temos mais informações sobre o... o futuro do. Tu
1: já terminou de assistir a segunda temporada? Já terminei de assistir a segunda temporada. Tu acha melhor ou pior do que a primeira?
15: Eu gostei mais da segunda, é, assim. É, a
1: maioria do pessoal tá é, falando sem in...
15: spoiler, mas... É, não, é que assim, ela segue a mesma linha da primeira, tá, gente? Só que eles têm, têm umas reviravoltas, então, assim, vale muito a pena. Ele tenta se redimir e ele sai de Nova York ele vai pra Los Angeles, né? Aí ele conhece a lindíssima da Love, né? E aí, ali começa toda a história. Então, assim, é muito bacana, tá? Então, não tem ainda previsão de início de, de gravação, nada. Mas, tá Mas assim, é, tá confirmado, vai ter a terceira temporada. E pelo que eu vi do último episódio, a terceira temporada eu creio que prometa, assim, ó. Vai ser bem, bem bacana. Então, mano, hoje é isso, né? Tem que ser rapidinho, né? Porque a rapidinho. gente tem horário, né? Então, dica de cultura é Lion, uma jornada pra casa. E quem ainda não assistiu a segunda temporada de Yu. Assista, porque vale muito a pena. O vale Joey certeza. está bem louco.
1: O <risos> Joey está louco.
15: Até amanhã, Manu. Tchau, Luiz, tchau.
1: Obrigada, até amanhã. Esse foi o Luiz Fernando Velho com Dica de Cultura. E agora a gente vai fazer... Antes de dar sequência aqui no nosso programa, está muito movimentado hoje, mas hoje é dia de sorteio. A gente vai sortear dois pares de ingresso para o cinema GNC. E se você quer ganhar esses pares de ingresso... É preciso. Vamos ver se o pessoal está ligado desde o começo, né, Tereza? Desde o começo do programa. Tem que
2: prestar atenção, a gente avisou, a tem que prestar avis... atenção. A gente avisou
1: lá no início, vamos ver quem está ligado. Porque para poder ganhar, tem que mandar um WhatsApp para o 48991564777, respondendo a seguinte pergunta. Quem, foi, uh, quem, foi, quem foram os entrevistados do comecinho do programa? Lá do pode falar só um.
2: Não precisa botar todos. Foram Isso, três, pode mas ser. pode falar só um. Vamos facilitar, não né? Vamos facilitar. Pessoas. A gente
1: está boazinha, a gente vai facilitar. Então, assim, tem que mandar um WhatsApp para o 48991564777 respondendo quem foi a pessoa entrevistada lá do comecinho do programa. Do, do primeiro, primeiro bloco, do bloco do
2: programa.
1: E assim... Tem que mandar o um nome completo, tá, eu sou fulano de tal, né, né, né manda o nome completo, a cidade e o bairro de onde está falando. Então, as duas primeiras pessoas que mandarem a mensagem vão levar um par de ingressos para retirar aqui no Grupo Catarinense de Rádios. Um
2: par de ingressos cada uma. Isso, um par ficar de ingressos claro. cada uma.
1: Então, já fica ligado, já manda sua mensagem com o nome certinho e de onde está falando e respondendo a nossa pergunta de quem foi ou quem foram os entrevistados lá do comecinho do programa. E agora chegou a hora do quadro Inventando Moda. Hoje é quarta-feira e a gente recebe aqui o Yuri Pizete. Boa tarde, Yuri. Tudo bem?
14: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Muito boa obrigado. Boa tarde, bem-vindo, Yuri. Boa tarde, ouvintes de casa e telespectador, você que está conosco pelo YouTube ao vivo. Muito obrigado pela sua presença.
1: E aqui conosco também está a Meg Moraes, da empresa Bemvenuto. Boa tarde, Meg, tudo boa bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Yuri, a gente, do que, que a gente vai inventar muito hoje? Muito bem, Moda, hoje né? o
14: quadro Inventando Moda está muito legal, não perca. Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito presente na nossa cidade. Vamos falar sobre cultura italiana, cultura italiana e colonização italiana também, né? A nossa cidade que vem aí. É uma cidade famosa pela cultura italiana. Então, hoje nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto. Eu vou começar é, falando um pouco, um, um, um breve resumo sobre a nossa colonização, a colonização de Criciúma. Né? A colonização de Criciúma ela tem como data oficial a data 6 de janeiro de 1880, como aquela de início da colonização de Criciúma. Ah, ali foram 22 famílias italianas vindas da região do Vêneto 20 troncos familiares 22 troncos familiares, são eles as famílias Barbieri Benedetti, Bilésimo Casagrande, Dário, Darós De Luca, Martinello Meler, Milanese Milioli, Neto Ortolan, Pavan, Piazza Pierini, Pisetti Scott, Sonego Tomé, Venzon e Zanetti num total de 141 pessoas que vieram lá em 1880, depois de 30 dias no, no, no mar, né, embarcados no porto de Gênova, eles então esses imigrantes finalmente chegaram é, no Rio de Janeiro e dali entre um navio e outro conseguiram chegar em Florianópolis e lá quando chegaram no nosso estado eles vieram é muitos a pé, a cavalo, com a ajuda de carros de boi até chegar na nossa cidade. Quando chegaram aqui então Começaram, plantaram essa sementinha com muito luta, muito esforço, e hoje estamos aqui. Criciúma, lembrando que o nome original da cidade de Criciúma era Cresciúma. E você sabe da onde vem? Vocês sabem de onde vem esse nome? Porque Criciúma? alguém sabe? Creciuma veio da vegetação que tinha na época a grama. Né? Então começou-se ali cresciúma E hoje, então, fomos adaptando e temos então a nossa cidade maravilhosa
1: pouquinho de história e da colonização aqui na nossa região, inclusive eu não eu já ouvi falar, não lembrava, mas até tem na no Parque das Nações, né, Sim, tem a parte exatamente. ali do, do trenzinho onde vem de eu me fugi a ali a é mas é a Exatamente, tem, <risos> tem toda Criciúma. a história, isso
14: mesmo. Então, e essa foi um, apenas, é claro, um breve resumo é, dessa chegada das famílias italianas. Né? Claro que, como todo mundo sabe, depois as outras etnias vieram e comporam é, realmente a cidade e construíram a bela cidade de Criciúma. Mas voltando então um pouco hoje para o tema é, de cultura é, italiana.
1: Vai, que isso também tem a ver com a moda, né? Irene? Também tem a, a ver, né? Vamos isso, falar
14: né? também é. um pouco. Porque a moda italiana ela é uma das modas mais famosas do mundo todo né? Então ela está sempre presente nos grandes desfiles e tudo mais
1: A gente só vai fazer um rápido intervalo, pode Muito ser? Muito bem, claro introdução, né? o pessoal Sim. se situar, saber o que, que a gente vai falar A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho E depois a gente volta conversando Perfeito. sobre a influência da Itália na moda, pode ser? Claro A gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
12: Fique à
0: vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
2: Estamos de volta com o programa Casa é Sua, aqui no quadro de Olho na Moda, hoje recebendo o Yuri Pizzetti com a sua convidada, Mag Moraes. Yuri, apresenta para nós, então, Perfeito. a Mag. Perfeito.
14: Muito obrigada, Tereza. Então, para falar um pouco sobre cultura italiana, né, um pouco sobre esse assunto, eu trouxe ela, que é expert nesse assunto. Eu tenho o prazer de receber aqui a, Mag, a empresária Mag Moraes. A Mag, ela morou na Itália, na cidade de Pávia, na, regi na região de Milão, por seis anos. E lá na cidade de Pavia ela começou a trabalhar com cidadania italiana. Em 2010, MAG volta para o Brasil e continua os trabalhos aqui e na Itália, onde recebe as pastas com os documentos prontos. Aqui no Brasil, o trabalho dela é buscar toda a história das famílias italianas através das certidões e assim montar as pastas e os documentos para que os re requerentes ah, pudessem fazer o sentido inverso dos seus antepassados. O escritório dela fica hoje aqui no centro de Criciúma, na rua Vitor Meirelles. E a empresa Benvenuto. Mag. que prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem, Mag. Então, conta pra gente, Mag, um pouquinho sobre como é que foi a tua história, como é que tu começou a trabalhar com isso. Da onde que surgiu essa essa vertente? Uhum.
10: A cidadania italiana começou em Pavia, né? A trabalhar, justo porque a gente precisava ter o documento para poder trabalhar na Itália. Né, ser legal no país, tem que ter documento, como tem um antepassado italiano, consegue então reconhecer a cidadania italiana. E assim começou, eu fiz a minha a minha cidadania, da cidadania feita, a primeira cidadania, surge sempre alguém, ah, tu sabe, tu pode ajudar, e ali vai, vai, quando toma conta, eu trabalhava numa pizzaria, quando a gente acaba vendo, a gente, eu não conseguia mais nem ir para a pizzaria. Eu ficava acompanhando os brasileiros e ajudando, e acompanhando um no comum, e acompanhando o outro. Eu não conseguia mais nem o meu trabalho onde que eu comecei a trabalhar com cidadania italiana.
14: Entendi. Então, foi uma coisa que começou bem espontânea. Começou por, por, por sua necessidade, foi fazendo para um amigo e para o outro, e quando viu o negócio tomar uma proporção, Sim. que você resolveu realmente se profissionalizar, né? Sim. Que legal. Então, em 2010, você volta para o Brasil e começa a fazer esse trabalho aqui no Brasil, né? Qual é a grande diferença de fazer este trabalho aqui no Brasil e lá na Itália? Então,
10: o trabalho da cidadania hoje aqui no Brasil é a busca das certidões. É justamente isso que, que como tu falou, né? Que o pessoal Sim. veio antigamente, veio o nono, o bisnono, registrou os filhos. Então, é buscar a genealogia dessa família, buscar as certidões, descobrir quem que é o avô, quem que é o tataravô. E, às vezes, as pessoas que chegam no escritório, eles sabem só o sobrenome. Ah, eu sou do sobrenome então, daqui a pouco, mas eu não sei mais nada, Mag, então é onde que eu vou pesquisar, eu vou buscar eu, a minha secretária, a gente vai pesquisar, a gente vai buscar até que a gente chegue no italiano, então a gente monta essa pasta, traduz para o italiano, apostila para que todos esses documentos sejam válidos para ser apresentado na Itália, essa é a parte do Brasil hoje, que é mesmo despachante de documentos para cidadania.
14: Olha que interessante, mas então, além de fazer toda essa dessa parte de despachar os documentos, você realmente estuda a árvore genealógica das famílias até encontrar o antepassado, é isso mesmo? Sim,
10: eu estudo todas as histórias. Todas as histórias. Até quando tu estavas falando sobre, ah, vieram de... Vem a cavalo e tal. Sim, era muito sofrido. Eles passaram muito trabalho. A gente vê as histórias estudando e a gente descobre coisas que a gente diz como que aquele povo teve tanto, tanta força de Toda continuar.
14: Força,
2: né? É, vieram também vindos de uma realidade muito dura, muito né? Muito pobre, A Europa é, atravessava é, dificuldades. Como hoje a gente vê famílias se refugiando. E a gente sim, não entende sim. isso, é. né? A maioria eu né, acho eu acho que... das pessoas
1: que vieram de lá na época é porque estava passando alguma dificuldade. Com certeza, né? É, não saíram
2: é, do seu país porque estava é. tudo bem passeando. Não. não. Como hoje, né eles próprios na Europa e o mundo vive essa crise Sim. de não receber os refugiados. E é uma coisa difícil de entender. Sim. Porque se aqui a gente teve essa situação e pessoas que vieram, trabalharam, fizeram famílias, enfim, hoje tem os descendentes querendo Sim. ir lá visitar, querendo essa dupla cidadania, a gente tem que entender que a história está só se repetindo com outros Sim. povos que estão fugindo mesmo. de guerra, de pobreza, enfim, isso a gente mesmo. tem
14: que acolher. É, né? acolher, é isso mesmo, como os nossos antepassados foram acolhidos, né, fugiram da extrema Sim. pobreza, da acolher. fome da Itália e aqui realmente construíram essa linda cidade que hoje Estamos todos aqui, não e é gente, mesmo? A gente
1: <risos> ter pontos da, da cultura italiana em várias várias coisas, na culinária, na culinária, muitos, né? na
14: culinária nos costumes, principalmente, dia, a dia e também na moda, né? Yuri? E na moda principalmente, Sim. né? É esse ponto
1: que nós <risos> Já
14: já nós já vamos falar, a gente vai falar. Vamos abordar já sobre essa sobre esse ponto da moda italiana. Até trouxe aqui um material que a gente já já não perca vamos entrar. Mas voltando a falar um pouquinho ainda sobre essa, sobre esse resgate, né, da, da cultura. Eu acho esse trabalho que vocês fazem lá na Benvenuto um trabalho incrível e muito lindo, porque ele é, proporciona para as pessoas uma realmente um, um resgate da sua cultura, da sua tradição. E isso não tem preço para a pessoa que tem realmente um antepassado. É uma coisa que fica que marca muito. Então parabéns. E mesmo uma coisa, Maggi, é, como é que é esse, esse processo todo Mundo pode ter são algumas pessoas qual é até qual geração é um antepassado pode é, requerer o, o documento italiano
10: a cidadania italiana só, ela passa por sangue né então somente tu tendo um antepassado que veio da Itália e construiu uma família no Brasil então vai passar essa cidadania por direito por sangue o, o limite de gerações a cidadania italiana não tem um limite de gerações então, in, independente Entendo de quem foi, italiano que da já Itália, se através das certidões conseguir comprovar que tu era parente daquela pessoa, parente de primeiro grau, sim. Então tens direito à cidadania italiana de voltar. Filho, na Itália,
2: neto, repensível. bisneto, te, tetraneto, tetraneto, e...
10: independente. Ah, que legal,
2: né? E então... essa
10: pessoa passa a ter os mesmos direitos que um italiano? Como é que funciona essa dupla cidadania? Sim, a Boa cidadania pergunta. italiana dá o direito de entrar em todos os países da Europa e morar, e trabalhar, estudar, e construir como família um italiano legalmente como um europeu.
1: E em relação a voto, por exemplo, é uma pessoa que tem cidadania italiana consegue votar
10: lá naquele país? Você tem essa informação? Voltar para a Itália? Isso.
1: Então, Como a Itália, Itália não é, é
10: obrigada ao voto, né? Mas todo mundo é, é, é obrigada. Nem todo mundo faz, mas é, é uma lei da Itália. O italiano, quando ele viaja para um outro país, ele tem que fazer a transferência da residência, do AIRE. Então, a hora que tu transfere essa residência, eles vão saber o teu endereço. E a própria Itália manda o teu cartão de, de voto. Aí tu pode preencher o cartão e devolver para o
14: consulado. Entendi. Fazer esse voto assim. Por Sim, meses qualquer país em qualquer país que tu local, estiver, que legal. se a tua
10: residência estiver naquele país, eles vão te mandar o cartão para te votar.
14: Entendi. Ô mag e me, e me tira uma dúvida é para que que as pessoas né, hoje em dia os teus clientes pra, qual é o, o que que eles mais por que, que eles buscam essa esse, essa, né? esse a cidadania é para viajar é para morar é para trabalhar o que que é o grande a grande busca do pessoal
10: é eu digo que um 80% é para trabalhar para trabalhar para trabalhar hum, mas tem aquele que tem já um trabalho lá que tá indo para tá, tem um estudo lá que foi chamado e tá indo para fazer uma pós um mestrado um tem quem vai por questão de doença também porque tendo a cidadania pode ter é melhor para ser atendido lá nos hospitais então mas 90 80% cento é trabalhar
14: que legal, muito bem. Você já tem
10: o, o passe livre, digamos assim,
14: Isso, né? para a Europa
10: é. e já conhece, acaba
1: conhecendo Oxi. outros países, outras culturas. lá claro, é tudo muito
14: perto. Claro, é. tem uma, aqui, uma série é de benefícios, olho, né? não é. é mesmo? Que bom. E vamos então falar agora um pouquinho sobre moda italiana. Será que a gente pode colocar no monitor as, as ah, é imagens que... que a gente trouxe? Produção, vamos lá? A gente queria falar então, vou até perguntar sobre um pouco sobre a tua experiência, né? O que que tu viu lá? É, como é que a moda é presente para os italianos? ela realmente é muito presente
10: é bem presente é bem, presente, bem né? presente principalmente ali na região de Milano né que é uma região que tem bastante é, estilista bastante pessoal que, que, que trabalha com moda então ali sim quando a gente, principalmente quando a gente está passeando ali pela Piazza do Omo, a gente vê muitas pessoas fazendo foto de vitrines uhum. e fazendo foto, às vezes, de uma pessoa que tá andando na rua, tu faz foto, Nossa. é muito presente. Que legal! Ah, a Itália, em relação à moda, sim, que a gente... Lama é uma cidade muito... É, Sim. Moda, Milão, é grande, na verdade,
14: né? né, pro pessoal de casa, quem não sabe, é uma das grandes capitais de moda do, do mundo, né? Então, Milão tem uma Fashion Week que ela é muito famosa. E agora a gente tem aqui pro pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, a gente vai começar a passar umas imagens, e eu trouxe essa primeira imagem que ela é de uma grife que é a Versace, que é uma, uma grife italiana, talvez podemos dizer a grife a maior grife italiana, né? A, enfim, a Itália tem muitas grifes, mas a Versace realmente ela tem um peso cultural e histórico muito forte.
1: Só para quem está pelo rádio, é a Jennifer Lopes e a Donatella
14: Versace, Donatella. a est atual estilista da Versace, né? Então, esse vestido que eu trouxe, ele é um vestido que ele causou é, muita Muita polêmica, digamos assim, porque ele foi, esse vestido é, foi da coleção de 2000, da Versace, que a Donatella Versace é, desenhou exclusivamente para Jennifer Lopes. E esse vestido ele causou é, tanto, tanto interesse da, 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 do, do pessoal de casa, querendo ver, que o Google, gente, teve que mudar a sua forma, olha que interessante, a sua forma de apresentar as fotos. Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram, meninas, mas antigamente, quando a gente botava no Google, não existia aquela opção imagens. A gente tinha só as notícias. Aparecia então, tudo
1: junto, tudo né? Tudo junto.
14: Então, se tu queria ver uma foto específica, tu tinha que ir clicando num link até o outro, até o outro. E esse vestido aí, Aí, ele causou tanta repercussão, tantas pessoas buscando que queriam ver que o, o, o Google teve que mudar o ícone e aparecer o ícone de imagens. É por isso que hoje a gente tem essa facilidade com as imagens do Google. Foi por causa desse vestido que está aparecendo aqui na tela. A, como a moda causa. Causa né? muito, né? Ah, e fez uma
1: revolução, né? Porque hoje Google Imagens a gente. Sim. Vai pra recorrer é é, pra é tudo. muito forte, a gente né? Quase não
2: vê os links. É, falando a exatamente. verdade. Exatamente. <risos> Só para
1: quem está no rádio. Né? Vamos descrever. Meu Deus, que vestido é esse? É, é um vestido, é um verde com... É um verde, verde. vestido verde. Gente, Super é um biquíni com os
2: detalhes, <risos> com os é um tecidos bic... em volta. É um biquíni
1: com alguns panos
14: embaixo. É um Não, vestido é muito isso, sexy, bem né? Bem, é o estilo bem da moda... Uma fenda enorme. Versace, bem a moda italiana. O que, que tu acha, Magda, desse vestido? Tu acha que realmente ele... Dê a sua opinião. É, ele, ele <risos> identifica as, as mulheres italianas não. Não. <risos> Esse é uma muito sexy. Muito Sério? sexy, Elas não né? são assim. Não são. São mais clássicas, São mais né? clássicas.
10: É, muito mais, Elas usam muito mais, tipo a... a, a tipo, outra, sim, né? tipo a estilista, né? Sim, é é é tipo são... é. a estilista. É bem mais estilista. O vestido da estilista, eu já gostei mais. mais. mais que é um pretinho é. básico, é. que é, ninguém erra. É. É. Dá pra usar de no verão, no inverno. É, a italiana
1: é mais assim. Mas eu acho que a Dini, é porque assim, é artista, né, gente? Sim, você que quer eles não vão em base com mesmo. É um é.
14: vestido também, lembrando que esse é um vestido para o pessoal que está em casa, é um vestido para o tapete vermelho, né? Então realmente uhum. a celebridade que busca um vestido para um tapete vermelho, para um red carpet, ela procura realmente um vestido que traga uma ousadia um pouco maior do que um vestido é comum que as mulheres do dia a dia não, usam, né? né? <risos> para causar, e causou, né? Foi é, ela tava no desfile é. é.
1: Assim, não tem brilho, mas também tem vários outros detalhes
2: é. outros
14: que já não precisa, Não precisa, né? <risos> também com esse corpo da Jennifer Lopes. Olha. Vamos, ver, Vamos passar para a próxima imagem. Então aí eu trouxe também um pouco sobre, é, sobre as Fashion Weeks e um pouco sobre a. a questão das estampas, como são fortes lá, a, a cultura italiana, e né? Animal Pelos... Print. Animal e... Print também, umas estampas muito muito italianas, muito típicas, né? Então, esse é um, uma das coleções aí. Esse um lembra estilista. muito mais. Te lembra muito mais, sim. né, Maggie? Ali na, a
10: moça que tá com lenço é a Bruna? Sim. Ah, elas usam muito esse lenço, porque ela tem muitos carros conversíveis. Ah, então, elas sim. usam muito lenço, assim, no, ah, cabelo. Lenço no, no cabelo. cabelo. Sim, usam muito, muito. É sim, isso. a gente vê muito, Principalmente nas praias, região do Lago de Garda, elas usam. Aquilo ali é uma coisa italiana. É,
1: bem típica. Então, uhum. as pessoas usam muito colorido lá, por exemplo, a, a cor. Não, não. São mais não. sérias.
10: Sim. Quando a gente vê alguém de rosa. Pode ter certeza que é brasileira. <risos> Muito difícil Boa, ver uma italiana ou qualquer outra. Uma menina de Portugal, Itália, França que use rosa. Principalmente use o tal do rosa. rosa pink. Né? Rosa
14: pink é, é bem brasileira. Sim, sim. Então, né? Elas
10: usam num detalhe. Sim. De, um, de, um, de um, um cacharré. Alguma coisa assim. Um detalhe. Um detalhe Agora não. uma jaqueta, uma coisa rosa, não. Aí já não, né?
14: É brasileira. Então, vamos passar para a próxima, pra próxima. Essa é um Esse é um look conceitual que eu trouxe. E ele foi de um estilista um estilista italiano que ele se inspirou na, na Catedral de Milão né porque ela faz essas voltas digamos assim então tem traz também aí até um pouco além da cultura né a religião e a própria arquitetura né então isso é claro é um look para passarela dificilmente uma Ninguém mulher usaria assim na rua, é. Né, gente? mas é um look para chamar atenção né então, é uma manga bufante que a gente fala é uma manga bufante super bufante, super bufante uma saia um estilo balonê assim mais um balonê com um, um uma estrutura um pouco maior para poder fazer esse volume todo Mas na, na acha saia. Que é um top aquilo ali? É um cropped, isso cropped. mesmo. Um cropped top. Com linger. Bufante. com mangas bufantes. Uma manga é, exageradamente, né? Super é um vestido, bufante.
2: é uma roupa, não sei nem se é um vestido. É, um, é uma roupa. É esquisito com... pra caramba, <risos> né? Eu
14: diria. É, que é uma
2: roupa conceitual, é verde, né? Branco, é, de passarela, é, é diferente é do dia a dia, É, é isso que né? a gente conversa, assim, essa roupa não é de sair é. na rua. Não, exatamente. Ah. é
14: apenas pra passarela, pra passar o conceito lança uma do estilista. estilista é uma exatamente. Coisa. Muito bem, Teresa. Boa. Vamos ver, tem outra imagem Próxima. aí pra Temos mais pra alguma imagem? Comentar. Aqui mais uma, 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 uma uma foto de uma coleção Da última é, Milão Fashion Week A grife Mochino né? então, As grandes grifes né é, Para o pessoal de casa é, São muitas, são italianas Prada, Gucci, Pucci, Mochino Mas realmente eu acho que A gente pode dizer que a, a, a grife Que mais que tenha realmente Uma identificação italiana realmente Como eu falei antes, é a Versace Versace isso mesmo.
1: Vamos ver a próxima ah, a imagem. Próxima.
14: A então, pode... aí são algumas outras imagens Outros... também. Gente não, gente, não tem nada tem é sobre. Imagens de destino. Sobre é, Imaginem mesmo,
1: um monte né? de modelo um atrás do outro. É uma é essa né, é <risos> é. é.
2: próxima. Gente, Muito... eu fico pensando, né? Se a atleta, como a gente entrevistou hoje. Eu vou dar uma cola, tá? para quem tá participando ai, do ai, sorteio. Ai, ai. A gente entrevistou uma atleta fisiculturista. Uhum. Se ela disse que sente fome,
14: imagina essas modelos coitadinhas. Ai, trajo, ai, gente. ai. Deve desmaiar praticamente. É, verdade. Ver a
1: próxima imagem. Tem mais
14: imagens aí? Acho que agora a gente vai falar um pouco também, então, sobre a cidade. Eu trouxe algumas outras imagens, sobre algumas cidades, e eu queria que tu desse a tua, a tua opinião, o que, é que tu acha sobre as cidades que vão. Tem mais, tá colocando sim, deixa eu ver
1: aqui. ali com os meninos tem mais ah, sim. então essa realmente onde é uma é. foto
14: muito clássica de Roma né Roma que é uma das cidades mais antigas do mundo vem desse, descende do Império Romano né da época dos Césares né onde eles realmente governavam o mundo todo e o Coliseu para quem não sabe ele é a representação do poder do Império Romano era onde os Césares colocavam é, o povo para ter algum tipo de diversão, o famoso pão e circo. Vocês já ouviram essa expressão? Sim, Ela vem já, desse tempo, sim. de pão e circo. Por quê? Porque os, os ricos da época, para proporcionar algum tipo de diversão, de dis, distração para as pessoas, para a classe mais inferior, eles mandavam todos para o pro Coliseu, para assistir realmente esse circo, que eram as lutas dos gladiadores, com leões, enfim, que, e assim, várias Assim, a outras... gente
1: olhando hoje, a gente não tinha nada de divertido, é, né? É,
14: claro, mas hum. para a época, para o conceito de diversão da época, realmente... Era né, o entretenimento Era o entretenimento deles, da Mas época. a gente não perdeu
2: é, o costume de apreciar isso. um linchamento público, né, a gente? Não mudou <risos> tanto assim.
10: Hum.
14: Magni, o que tu me Agora... disse? Tu já, tu já esteve em, em Roma... Não. não, em Roma, Roma eu nunca não, foi. Não. Então essa nunca também fui. é mais uma, uma foto, a Fontana de Treve, né? Pro que pessoal joga as que tá moedinhas. Vendo, que joga as moedinhas e faz um, e faz um, um pedido, pedido, né? Faz um pedido e o desejo. É. Que bom. Próxima não, foto. Tem outra imagem aqui pra gente... A próxima foto eu trouxe de Veneza, né? Porque por que Veneza? Porque Veneza, eu acho que não tem como falar de, de Itália e não falar de Veneza. Veneza, para mim, na minha opinião, é realmente a cidade mais romântica do mundo toda essa questão das ruas serem é, todas submersas que tem que andar pela, com as gôndolas com as manchas, eu acho, um manchas, eu acho é, muito gondola, romântico as ruas é? eram alagadas agora a... que elas estão ficando <risos>
2: submersas mesmo né? exatamente, beleza tende a, a, a subir... Sumir, é, a é, Por, é, por sumir, ano, infelizmente. infelizmente. A, a situação é muito é linda. já está
14: é, piorando, piorando né? já Não, existe. É, vai né é, tá. sim, Dizem sim, né, que algum dia no futuro a cidade vai sumir, porque o mar realmente vai... O nível do mar está sempre vai aumentando. É, aumentando é uma cidade e, que. E aqui na região
1: tem essa também Temos, essa ali em Nova Veneza. Exatamente, Nova Veneza
14: foi realmente homenage... homenageia essa grande cidade, essa Veneza. Temos até lá em Nova Veneza, é uma gôndola que ela veio da região de Veneza, então é uma gôndola original, uma, uma gôndola autêntica. Foi um presente, né? Um, da um presente, de Veneza. isso mesmo. Presente da em Veneza,
10: na Itália, tem um presente da nossa cidade aqui. Ah, né? é? Tem não, é um não? Leão. Isso
14: eu não sabia. Tem um leão. É um leão. Um leão. Aí lá tem escultura. a placa e está
10: escrito que foi um presente da cidade de Veneza. É, no sul de Santa Catarina, que é Brasil, alguma coisa assim está escrito. Que tem legal, lá esse legal, leão que foi um presente, porque na entrada de Veneza tem dois leões, né? Sim. Então, um é um presente daqui da nossa da nossa, da da nossa região. região. Que
14: é. legal, olha foi gente. Essa realmente eu não sabia.
10: Informação cultural aqui na
14: casa sua.
1: A Cláudia Olá. Peregrino tá mandou ali três palminhas aqui que interagindo bom. com a gente. Vamos mandar um beijo
14: a Cláudia. Muito obrigado pela sua audiência.
1: E vamos ver, tem mais imagens? Aqui. E mais agora,
14: a última imagem para fechar, a Itália realmente é Milão, que é da onde tu, tu morava mesmo, né? uhum. Então, o que é que, tu, o que, é que tu pode contar para a gente, Mag, o que é que era, assim, um, uma coisa bem turística da, de, de Milão, o que é que tu gostava de fazer?
10: Aí na Piazza do Omo, aí essa, na frente dela está o metrô. Quando a gente sobe ali no metrô, a gente já dá de frente com a Piazza, né? Sim. Com, a, com a Igreja do Omo. Essa igreja ela é muito legal de visitar, não tem custo nenhum. Ah, é gratuito. A gente pode visitar, é gratuito, pode entrar. Lá vai ter, tem pianos antigos enormes, lindos. Tem alguns ex-padres sepultados em caixões de vidro. Que é, é interessante, a gente nunca sim. viu isso, né? Hum. E aí, em Omo tem o castelo, em Milano tem o Castelo Esforcensco, que é lindo, que é o Castelo Esforcensco de Milano. Tem aí também uma das coisas que todo mundo gosta de visitar, que é a loja da Ferrari. Que daí ah, tem sim. várias ah. coisas ali da Ferrari, tem, tem carro, então é linda a loja também. Tem a Galeria Victoria Emanuele, que é linda, que é a galeria onde está Gucci... Que é, onde está todas as, grifes, as modas, as grifes, todas as grifes. É. Mas Luiz Vuitton, a loja está ali lindíssima. Então é na galeria que é aqui do lado, na Vitória Emanuele. Que legal. Milano é praticamente o castelo, a, a Vitória Emanuele, mas quando a gente chega em Milano a gente não tem vontade de ir embora, então a gente acaba ficando horas <risos> Fica para admirar a igreja, né? a igreja dá pra subir nela ali, em cada pontinha dela que o pessoal tá vendo, dá pra te dá subir, pra subir por ir. escadinha,
14: assim, Olha é muito ó. legal. E como é que é, Maggie, a gastronomia? Realmente a, a, as massas é uma coisa forte?
1: É igual é, aqui, como o pessoal é, falar, comida fala, comida italiana. Tem diferença. Nisso.
14: Ou tem alguma diferença?
10: Tem bastante diferença. Tem diferença? Ah, ela fez
1: uma cara sem assim, nada a é. ver. Não, a
10: pizza é muito diferente. A pizza é diferente. Ah, e mesma. eles têm uma cultura de alimentação muito diferente. A gente ah, é? costuma misturar a carne com, com a pasta ou com arroz e tal, pro italiano não é primeiro não. prato, segundo prato, ah, primeiro sim. é a, a ah, salada ele a entrada, sim, eles não misturam então e... a gente pede aí o prato principal é aquela massa daquela forma, ou carbonara ou como tu pedir, aí depois vem a carne separada, aí depois vem o contorno que é a salada, depois vem o doce, eles separam tudo eles não misturam não mistura. as comidas como a gente. Gente, que interessante Uma de é, mesmo. É. 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 Agora e o sorvete tem gelato, Sim, Ai, tem, legal, tem bastante que se assemelha nessa região. que legal, que bom. Tem bastante que se
14: assemelha. E como é que é a questão da religião? É realmente muito forte a Igreja Católica? Tem muitas, muitos muitas, fiéis,
10: muitas igrejas católicas. Muitas, Muitos então fiéis, tem. Né? A, o sino toca o dia inteiro, porque uma igreja toca em horário, outra, então o sino está sempre tocando lá na Itália. Tu está lá, tu está ouvindo lá o sino. E uma cidade escuta. pequenininha tem quatro, cinco igrejas católicas.
14: Nossa, que é. tanto Mesmo pequenininha e grandes, nas... não são
10: igrejas pequenas. Povoados é. tem
14: realmente, é forte, é forte mesmo, sim, né? Sim. Que legal. Maggie, voltando então um pouco, a falar sobre a tua empresa. Eu soube que vocês estão patrocinando um grande evento, né? Conta pra Sim. gente um pouquinho como é que vai ser esse evento, que, que a Benvenuto é a patrocinadora. A gente tá
10: patrocinando a Feijuru, né? Que vai ser no dia 15 de fevereiro. A gente vai ter o... nós temos ali o camarote. Sim. E tem dois sorteios que tá rolando no meu Instagram e na minha página. Passa as vai, tuas redes sociais, sortear, então, pros então, ouvintes. O meu Facebook é o bem venuto Cidadania Italiana e o meu Instagram é Bem-Venuto Cidadania.
14: bem Cidadania. É.
10: Então, hum. ali, quem curtir e tal, a gente tá sorteando o camarote. Então, é um camarote no Instagram para um casal e mais um boné. E um camarote na, na página do Face e mais um boné. Olha, então,
14: pessoal, então... o camarote então... é o casal. Corram lá e não, não percam esse, esse sorteio. Lembrando que Bemvenuto é com dois Ts, não é mesmo? Com
10: um T. Com um T, ah, um um Gente,
1: falando Perfeito. em sorteio, eu vou dar o resultado aqui de
14: quem.
10: Vamos, vamos quem sortear aqui um ganhadores.
1: Quem ganhou o um par de ingressos do Cinema GNC foi o Gustavo Espíndola do Balneário Rincão, ele participou. Com a gente, ele até mandou a dúvida ali no, no ligadinho com a gente desde o início do programa. Olha ele só. que luta gente, parabéns, Sim, Gustavo, ele que luta <risos> Ok. Para... Obrigado pela audiência e também o Juninho de Maracajá. Então, só lembrando, para retirar os ingressos, o par de ingressos, aqui no Grupo Catarinense de Rádios, de segunda a sexta-feira, na recepção, das oito ao meio-dia e da uma e meia às 5 da tarde, tá? Então. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na recepção, do Grupo Catarinense de Rádios, das oito ao meio-dia e da 1 e meia às 5 da tarde. Com
2: documento, com foto para identificação, né? Muito bem. Muito e bem. E para a gente,
14: pra gente finalizar, é, eu quero, o último assunto que eu quero trazer contigo, Mag, eu soube que vocês também são patrocinadores de um time de futebol, é isso mesmo? Explica para o pessoal de casa como é que é.
10: Futebol, eu não entendo muito, mas eu posso <risos> falar que nós somos patrocinadores do Coroa Bom de Bola, o nosso time está em primeiro lugar, eu quero dar um parabéns para os rapazes, né, que estão lá todo sábado, estão jogando, o nosso time tá em primeiro lugar, e no dia 15 vai ser a final, dia 15 de fevereiro, e é o nosso time, o time tem o nome da empresa, Bem Venuto, Bem -venuto. Cidadania Italiana, é o então, nome do time. Então, parabéns
14: aí para o time que está em primeiro lugar, do campeonato meninos, campeonato não, eu é
10: coroa a bom de bola coroa, do Rincão. Sim, é, tá. Olha, que legal, que né? Que legal. Gente, muito bem.
1: A gente está chegando, infelizmente, ao, ao, fina, fim. ao fim do programa, mas semana que vem a gente conversa mais sobre isso. Quero agradecer a, a participação de vocês aqui. Uh, agora são 4h56. Sempre lembrando, né, para curtir, comentar e compartilhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia. Yuri Pizetti. Nas então, redes
14: sociais, qual isso é? mesmo. Nas ah, redes quem sociais. quiser seguir ali, a gente está com o nosso Instagram aqui do quadro, Inventando Moda 89.1. Ou quem quiser seguir as minhas redes sociais, é, tem o Yuri Pizete ou o Atelier Yuri Pizete. Só ir lá <risos> e seguir.
1: Nas redes sociais, você me encontra como arroba Emanuela Damasceno Justino.
2: E eu sou Terece Carneiro.
1: Só para deixar o último registro aqui: o ouvinte mandou recado, não se identificou, mas é o final 6641. Uh, mandou um recadinho, parabéns pelo programa e pelo tema abordado. Obrigada pela participação e pela audiência e com isso a gente vai finalizando o programa A Casa é Sua de hoje agora fique com o Redação Cidade com o Fabrício Júnior e a gente volta amanhã. Tchau, tchau!
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima!
9: A Casa é Sua!